0: Conceito. Ah! Ah! oi gente e bem vindos ao 68º episódio do Farofa Conceito a gente tá muito alto já o número, eu quero saber quando a gente chegar tipo, no 200 assim. vai ficar muito difícil ficar falando os números cardinais, não, ordinais né eu gente, nem sei o que é isso <risos> <risos> Quê? os números alfabéticos <risos> Ai, eu fiquei Deus.
1: pensando mais no número 100 tipo, nossa, número 100 tá, tá perto até o número 100
0: Tá pertíssimo. tamanho praticamente. A gente vai pular. Ah, é. Essa, a gente não pode falar 69, né? Então a gente vai do 68 o 100. Por que, Por que a gente não pode falar, a falar 69? 69?
2: 69?
0: Ah, era, era só uma piada mesmo. Tudo bem. Ah, nossa, ah. eu, ah. eu, eu já tava super... Eu já tinha preparado. Não, que eu
1: virei <risos> Eu já, já tava pensando aqui que o número 69 na verdade vai ser uma edição que vai ter participação da Tove Lo e ela vai ser, uhum. na verdade, apresentadora desse episódio. Isso tá programado desde que ela estava promovendo o álbum. Qual o álbum mais sexual da Tel <risos> 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 é, Lady Wood. É, Lady Wood, Blue Lips. Blue
0: Lips, Blue Lips.
1: É, então blue isso lips, faz parte, lips, na verdade. Tava agendado com a gravadora, então a gente não pode, não. Tipo, a gente não pode pular esse
0: episódio, entendeu, Army? Tudo bem, tá, tá bem. Mas é enfim, público, <risos> é público. O público já tá pago. Eu sou o é. Army, gente. Eu sou o Fábio e eu sou o Jean. E antes da gente começar aqui a fazer gracinha e sair no tapa, sigam a gente nas redes sociais, por favor. É só procurar Fora Conceito, podcast Fora Conceito. A gente está em todas elas, todas elas a gente quer dizer, Instagram, Twitter e Facebook, né, que são as relevantes. Apesar do Facebook estar tá ainda nesse meio, a gente ignora. Nossa, isso, cagou a gente na não cabeça tá do no...
2: Pinterest.
0: Eu acho que <risos> tá são as relevantes. Ai, gente, são as, são, não sei, são os relevantes. Me ajudem. Não sei, são os relevantes. Imagina, e imagina
1: um, um farofer cria um perfil do, do farofa conceito no Tinder, no, no Grindr é tudo, né?
2: <risos> acho que a mas... nossa audiência Aumentar será? Ou
1: eu pedi nude? Cara, eu acho que ia, sabia? Eu não duvido. Será que ah, essa é uma criar. estratégia que a gente pode adotar? Tipo, a gente bota uma Eu foto. <risos> uma
2: foto de quem? Ah, de <risos> nós três. <risos> ah, Crisal. Menajão. Suruba. Isso. Gay. Ai, mas não é,
1: porque aí a pessoa que vai ouvir, ela faz parte, tipo, ela entra. <risos> ai,
0: ai, ai, não gente sei, eu tenho digerir isso, né? Vamos, vamos é, seguir. Vou, seguindo, seguindo. Mas também se inscrevam no nosso canal do YouTube, é só entrar em youtube.com/forofaconceito e acessar nosso blog, né? Sempre muito importante, que é o forofaconceito.home.blog. Lá a gente coloca todos os textos uh, dos artistas apresentados no quadro Quem é essa POC e também a gente coloca a pauta com tudo que a gente está falando aqui no episódio junto com a nossa playlist, que a gente mudou e a gente simplificou a vida de vocês, ouvintes, é, que agora vocês têm que seguir só uma playlist e essa playlist é sempre atualizada. É só pesquisar por New Music Friday, é, tá no perfil do Fora Conceito ou no perfil meu, da Arme, é, e a gente tá lá, e, enfim, toda semana a gente coloca as músicas novas e vai tirando as que já não são tão novas e você pode saber de tudo que está lançando naquela semana.
1: Eu gostei muito que a nossa ouvinte Fernanda ela, ela foi muito prática, sincera. Ela falou, gente, manda o link da playlist e a gente mandou. Então, assim, Sim. acessem as nossas redes sociais. A gente fala com vocês. A gente também é humano. Apesar de Isso, sermos... É verdade.
0: Apesar de sermos Mas uma galera. Gente,
1: a gente
2: não mandou, Isso. a gente fez uma caça ao tesouro nas redes sociais. <risos> ela fez que achar. <risos> <Brincadeira>. é.
3: <risos>
1: a gente mandou pistas. Exato. Isso. A playlist está junto com o R9.
3: Ela não é, é chalanta, coitada
1: <risos> She's coming She's yes. here
0: Vocês têm
2: algum aviso A hoje? Vem, mas tá vindo Aviso, um aviso gente
0: Hoje então, acho que não Então chega de avisos Vamos para o nosso primeiríssimo quadro Que é o
2: Você não pode dormir
0: sem saber
1: Gente, você não pode dormir sem saber, é aquele clássico da internet brasileira em que as pox do Farofa Conceito contam para vocês as melhores manchetes do mundo pop e do mundo, assim, no geral. Inclusive do Brasil, que faz parte do mundo, mas tá, em, assim, em breve, talvez não faça mais. E com isso eu passo a palavra pro Gabriel Armelim.
0: Muito obrigado, Jean. A nossa primeira notícia de hoje é Simone sobre sexo anal com o marido. Abre aspas, eu tentei, mas é difícil. Pergunta para Sandy. Talvez <risos> ela tenha umas dicas
1: valiosas para você.
2: E a Disney faz tudo. Percy Jackson e os Olimpianos vai virar uma série no Disney+. Plus. A franquia já foi adaptada para os cinemas anos atrás, com o Logan Lerman no papel principal, mas flopou mais que as nossas faves no Bubbling Under. Será que agora
1: o hit vem? Ai, gente, eu acho que vai ser incrível. Porque... O Sandom
0: tá tipo fervorosíssimo. Nossa,
1: muito. A Mari Bianchini, Eles mereciam isso. Que, é, que é uma youtuber muito legal. Sigam Mari Bianchini, assistam o conteúdo dela. Ela fez até um, uma série de vídeos no YouTube explicando como que deveria ser cada, tipo, cada temporada e cada série, cada episódio, sabe? Ela Caralho, dividiu muito. Ela bem. mandou muito, Caralho, então ela, ela muito muito. se esforçou real, assim. É, tipo, ela, ela já tinha feito isso antes Tipo, já tá pronto Aí ela falou, gente, por favor, olhem isso
0: <risos> Mas demais Mas o, o... parece que Cada temporada vai ser um livro é, a princípio, né? E daí não sei Gente, que isso, isso é um sonho, depois. né? Isso é um sonho, isso é perfeito Podiam isso fazer é bem isso bem com
1: Harry Potter daqui uns 10 anos
0: Olha, eu não duvido ah. pra HBO Max
1: É, então é. Fa Fazer uma coisa real, assim Tipo, muito boa nossa, ia ficar muito bom. Gastem dinheiro com isso. Então agora é minha vez. Depois de anunciar uma lista de parcerias internacionais, incluindo o sul-coreano Psy, MC Lan falou sobre a possibilidade de uma colaboração com Lady Gaga. Abre aspas. Ia até ter, mas acabei desistindo. Fecha aspas. Gente, como que alguém desiste de um fit com a Lady Gaga? Eu fiquei um Olha... pouco. Eu fiquei...
0: Eu não, não sei, sei como que a pessoa pode desistir E eu também não sei como a pessoa pode esquecer Presta atenção Lily Allen conta que foi convidada Para participar de American Horror Story E esqueceu de responder
2: Ai gente, ai, gente. Como que Zé, esquece? É, Assim,
0: Nota 2 para fique
2: de ambos Exato Lily Allen é nem tinha que receber esse e-mail, Tinha que ser o manager
0: dela
1: Pois é. Gente. Quem que falou uma vez? A Rihanna. Falou que ela recebeu o, o, por e-mail pra participar do feat do fã, que foi a... quem que participou? Foi Janelle a Janelle Momin? Monet, não foi? É, é ela recebeu. Foi. Exato. E aí ela falou tipo, ai ah, não vi o e-mail. E aí foi a Janelle Monnet que cantou.
0: Ficou ótimo, então Rihanna. assim, tá tudo bem.
1: Ficou é, não serve ótimo. pra
2: nada aquele feat, né? Só pra falar, carry me home tonight. Tipo assim, obrigada, Beyoncé em Him for the Weekend, sabe? Tá louca. Ah, fazer uns... ah, é uau, o conceito, uau. né? Total, eu não, não tô criticando, só tô dizendo que realmente não precisava. Assim, ah, <risos> tipo...
1: Perdeu o ah, um primeiro um feat? lugar, só. Um fit da Rihanna que também, tipo, é aquela música Tears da, da Avril Lavigne, sabe? É que não é fit, né, essa? Ou é o contrário? É a Ri... Quem que
2: tá na música de quem? Então, a, a Rihanna sampliou I'm With You da Avril Lavigne.
1: É um sample. Ah, eu achava que tinha, tinha a vozinha dela no fundo.
2: Não, tem só no e aí é! E que tá, inclusive, <risos> modificado. Mas tudo bem. Ah,
1: daqui a pouco a gente fala da Charlie. Sim. O público se recusa a
2: deixar Kate Perry sentar no assento preferencial das paradas com Daisies, que continua tendo números pra lá de modestos em todos os países. Apesar de ter se tornado o primeiro número 1 um da cantora em anos no iTunes dos Estados Unidos, o primeiro single do famigerado KP5 segue passando desapercebido nos streamings e já deixou o top 50 mundial do Spotify. Ai, gente. Que horror. Falaremos sobre essa música logo, mas...
1: Drake mostra que está ouvindo Fica Tudo Bem e Silva reage incrédulo. O quê? Ele postou errado. Drake conheceu a música por conta de Anitta, que é um contato pessoal dele. Gente, que
0: loucura isso. Qual outra opção aí de contato pessoal, tipo... Porque ele quer dizer que ele tem o número do WhatsApp da Anitta, é tipo isso, não é? É.
1: É, eu não sei. Tipo, contato... Com... <risos> Seria isso um jeito formal de dizer contatinho? Não sei. Contato né? pessoal.
0: Mete ponto. Time match do Tinder. <risos> sem emprego, fonte revela que Príncipe Harry está, abre aspas, sem rumo em sua nova vida em Los Angeles.
1: Cara, deve estar tá foda, né? Porque ele, ele saiu da família bem na hora do corona. Sim, no Mas é fez homem. faculdade? Ele fez Forças Tudo? Armadas.
2: Ah, legal. Dá pra trabalhar onde, assim? Acho que dá pra trabalhar na área de marketing, né? Deve dar. Olha... <risos> Tem que Mandar um CV. Tem a já quantidade de... Tá com o Bolsonaro. Deve ter vaga para ele aqui no, no Brasil.
1: Ai, Algum ministério, horror. sei lá. Mostrando que a gente como a gente, ex-BBB Marcela conta que desde a separação do ex-marido, em 2018, usava a senha dele da Netflix. Mas ele descobriu e mudou. E vocês, usam a conta de outra pessoa? Não, odeio a gente, compartilhar
3: Apesar da gente de a gente estar
1: tá usando esse zoom Que não é nosso
2: <risos> <risos> Exato. Obrigado, Thaís Linda, perfeita Mas, assim, Obrigado, Thaís olha, eu vou te Exato ai, ai. Bom Usando realidade virtual, Katy Perry Eleva o nível das performances À distância em tempos de quarentena a cantora apresentou seu single Daisies na final do American Idol, surpreendendo com a verdadeira tecnologia Intel em uma interação com o cenário. Se ela consegue fazer isso grávida de sete meses, não tem mais desculpa para os outros.
0: Mostrando que o perna longa é mais latino que o Mickey, Warner Media divulga que o primeiro mercado internacional a ter o um novo serviço HBO Max será a América Latina, diferente do Disney+, Plus, que teve a Europa como prioridade. Ai, graças a Deus. Obrigado por pensar na gente. Se bobear, ah, ele vai ser lançado aqui antes do Disney Plus, que tá planejado pro final do ano. Eu acho é. que a Disney
1: tá, tá moscando muito, cara. Tem as
0: pessoas, as... uma quarentena
1: rolando e tipo... Exato.
2: é
0: o é... serviço de streaming. É que não é de hoje, eu não sei qual que é a dificuldade da Disney. É, o Hulu não tá aqui no Brasil até hoje. É. Então, e parece que eles não vão
1: trazer a Arme também Tem isso, porque... Sim, tem vários Sim. conteúdos
0: que são de lá Que estão em outras plataformas, inclusive É, e, tem e a... tipo,
1: parece que a estratégia deles É trazer o Disney Plus primeiro E vai demorar muito pra, pra trazer o Lulu Tipo, se trouxer,
0: porque não faz sentido agora Sei lá, ai Tem uma, tem uma série que é muito boa, eu nunca assisti, eu quero muito, que chama Little Fires Everywhere que é com a Reese Witherspoon e a Kerry Washington, que fez Scandal é, e é da Hulu, e quem vai lançar aqui no Brasil vai ser a Amazon, tipo vai ter Love Victor eu quero na muito essa série
1: Ou não, vai, ter, vai ser não, é da Hulu, eu não sei como eles vão fazer pra estrear aqui no Brasil tem,
0: tem vários conteúdos que nunca foram lançados aqui, então não seja, sinceramente tem é, tem,
1: tem Looking for Alaska também.
0: Vários conteúdos team. Exato, que eu amo, né? Todos nós. Quer dizer, o Fábio, o Fábio é menos team de nós três. É, não curto tanto. Kakura.
2: É, a gay Kakura. Agora que o guitar <risos> saiu, não Jurassic tem mais. A, a fã de Madonna. Passei a, semana, passei a semana ouvindo Confessions on a Dance Floor. Madonna, obrigado. <risos> Mas tudo bem. Pra fechar, então, posso fechar o quadro? Por favor. Yes. Um babadão, né? Segundo previsão final, Ariana Grande deve carregar Bieber nas costas até o número 1 um da Billboard Hot 100 nesta semana com a parceria dos dois em Stuck With You. E, na verdade, tá confirmado, ela é o número um da semana e ela mandou até um shadezinho pro terceiro colocado, que, na verdade, na previsão, tava como segundo colocado com Guba. Que é o 6 ix 9 um rapper presidiário. E bom, vocês ficaram sabendo do Shade?
0: Não, me Não conta, tô sabendo.
2: Amiga. Não tá sabendo. Já vem cá! Vem cá, <risos> vem cá, Gabriel. Você tava sabendo do Shade da Ariana? Não tava. Você não avisou, Fernanda? Tá bom. Com essa referência maravilhosa. A Ariana Grande fez um textão no Instagram dela. É, publicou a imagem da Billboard, né, no qual ele ficou em primeiro lugar. E aí ela fez um testaço falando que ela nunca ligou para o Charts e que todo mundo que acompanha a carreira dela desde sempre sabe disso, que ela sempre é, se sentiu muito grata por poder cantar e por ter a plataforma que ela tem, e simplesmente por estar ali no meio de todo mundo. As pessoas, ela frisou que todos os fãs dela que compraram a faixa, todos os fãs do Bieber que compraram a faixa, compraram no máximo quatro Exemplares de faixa, <risos> que é o que a regra da Billboard permite para contagem, e que, além disso, todo mundo sabe que vendas contam mais do que streams para uma música, apesar de hoje estar tá super defasado. E como era uma música para caridade, faz todo sentido que ela tenha vendido mais do que tido streams, apesar de que né, a verba, toda a, a, a arrecadação, uma parte vai para o Covid. E aí, ela falou assim: eu já tive diversos quase números uns na minha carreira, muito. Só que eu nunca fiquei falando mal de ninguém que estava acima de mim, nunca nem liguei por não estar tá em primeiro lugar, porque não era o que eu estava buscando naquele momento. Eu demorei cinco anos pra ter meu primeiro número um. Então, assim, queridos, eu respeito e admiro todo mundo que tá comigo nesse top 10, simplesmente por estarem lá, assim como eu estou feliz simplesmente por estar lá, não é por estar em primeiro. E admiro também Até quem fica em terceiro Porque, no fim, o Guba Não ficou em segundo lugar Ele perdeu pra Seisou Da Doja Cat e da Nicki Minaj E ficou em terceiro na, No final Então, assim, <risos> Ai, esmagou o presidiário
0: Depois Mas, gente, uma da tem céu.
1: uma coisa também O Justin fez a mesma coisa Que esse moço Quando ele lançou, qual era a música? Yami. Era Yami Ele fez a mesma coisa
2: por isso que o Justin ficou quieto, né? Quem não fiquei falou foi a Ariane. <risos> <risos> exato,
0: exato. Quem carregou, inclusive, o número 1 um até chegar em número 1. Um.
2: Exato. E, gente, eu tô, eu tô amando, porque no Twitter tá muito isso, assim, de, tipo, você vai em qualquer reply dessa música tendo ficado em primeiro e tem os fãs da Ariana falando, caralho, quem ouve Justin Bieber? <risos> Obrigado, Ari. Eu <risos> te amo. Porque é, real, é muito real, assim. As pessoas Justin Bieber, ele, ele é muito relevante como pessoa, mas, assim, a música dele... Realmente inconsumível, brincadeira. Quem <risos> te últimos, viu, quem te viu? Justin Bieber. De Purpose para Changes, poderia não ter mudado nada, querido. Melhor não ter Changed, Exato. Ter nada, ter ficado ali buscando propósito, porque claramente não achou. Mas assim, eu, tenho, assim,
0: eu tenho só dois peces rápidos disso. Um é que vocês perguntaram se tinha algum motivo para pular o 69, e eu fiquei tipo, não. Mas na verdade eu fiquei pensando, tem, que é o rapper... 69. É, que já é o. <risos> já é o próximo cancelado da lista. E... Mas a outra coisa que eu ia falar é: Ariana, com esse número 1, um, se tornou a primeira artista da história a ter um single estreando em número 1 um, em três anos seguidos. Pois é, aí, um... ela tá
2: empatada com a Mariah Carey, com o Drake e com o próprio Justin Bieber como
1: a artista que mais estreou em número um na parada. Na então história, calma, história, porque né? ela teve em 2018, 2019 e 2020 agora Exatamente Isso. Gente, será que Rain On Me consegue? Não Já que os fãs <risos> da Ariana se empenharam tanto com essa música Podia se empenhar com Rain On Me, né? É, pelo menos
2: uma coisa boa Que eu espero que seja bom, tá? Se for ruim, eu pago com a língua Mas assim, caralho, Lady Gaga
1: A vai Lady de
2: uma área pior... Era pior ainda, né minha filha? Vamos lá
1: não, vai ser bom, gente, vai ser bom eu tenho fé vai ser
2: bom, acreditem
1: <risos> gente, se não for bom a gente vai fazer ser, entendeu porque é isso porque a gente merece, a gente precisa, estamos de quarentena vamos pelo
2: menos é, acreditar, é para fingir a gente tem que acreditar,
1: <risos> exato tô nem aí, tem um monte de gente boa aí ganhando, um monte de mulher feia ganhando
2: <risos> ai gente, mas tá bom então a gente pode ir pro próximo quadro, né yes. sim Perfeito. Então, qual é o próximo quadro?
1: Giro da semana.
2: Bom, pessoal, como vocês já devem estar acostumados, esse aqui é o quadro ou não, né? Se você chegou agora, esse daqui é o quadro que a gente comenta os principais lançamentos da música que aconteceram nessa semana. É, a gente começa com as menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente não vai discutir profundamente, para daí passar para nossa pauta real oficial, que é o nome já dela, que a gente fala que ela é isso todo episódio. É, onde a gente vai discutir realmente debater com mais profundidade os principais lançamentos. Então, começamos com o Jean falando sobre a Girininha Cyrus. Pode ir,
3: Jean.
1: <risos> gente, a família Cyrus não deixa de surpreender a gente, tá? Porque Noah Cyrus acabou de lançar um novo EP dela, que se chama The End of Everything. É o segundo EP da carreira da Noah. É, o EP foi lançado junto com o vídeo de Young and Sad, que é uma música que ela fala um pouco como que é ser irmã da lenda viva. Eu disse lenda viva, que é Miley Cyrus. Na letra ela fala, minha irmã é como o sol, sempre trazendo boa luz aonde quer que ela vá. No entanto, eu nasci nas nuvens de chuva.
0: Nossa, é... gente! <risos> okay,
2: ela é a menina da... Lembram daquela propaganda da Coca que tem, tipo, a família e uma menina super Everloving, assim, com o, o olho preto, <risos> tipo assim, e fone de ouvido não querendo socializar, é a Noah Cyrus.
1: Essa é a Noah. Adoro a Noah. O EP conta com o single July, mas é a versão solo, porque ela lançou uma versão ano passado da música que é um remix com o cantor Leon Bridges. E é essa versão... Marcou a segunda entrada da noa Na Billboard Hot 100 E foi a primeira, inclusive, do Leon Bridges E eu acho que foi ele que abriu a turnê do Harry Styles Aqui no Brasil, se eu não me engano Preciso confirmar Demais. isso Nossa É, eu acho sim. que sim, eu fui nessa turnê O Os Leon Bridges? Ah,
2: eu tô pensando. Face é
0: eu fiz. Ah, ele tem uma música muito <risos> boa é, que chama River. É tipo a música que, enfim, foi usada em várias séries sonoras. Eu já fui, já deixei as ouvir mais de uma vez nela. <risos> Gente, eu vi
1: Harry Styles tão de perto, tão de perto. Mas voltando, é, o EP da Noa também tem os singles Lonely. I got so high that I saw Jesus. Então, é, eu gostei desse título. Vou ouvir ainda. E esse EP é super pessoal e mostra a Noi um lado mais vulnerável. E ele sucede o Good Cry, de 2018. Eu adoro Noa Cyrus, desde que vazou um, um, uma demo dela cantando The Driveway com a Miley Cyrus, quando ela tinha, sei lá, oito anos de idade. E essa menina é muito boa. Adoro tudo que ela faz. Ela é a alternativa conceitual.
2: Essa daí não tem distúrbio de personalidade. Segue sempre no Indy. Sem e, gente, uma coisa que vida. eu falei.
1: Exato. E ela precisa irritar? Não precisa. Não, é que jamais. nem a Solange. É. É. Uhum. <risos> de fato. O que eu falei, falei para os meninos essa semana é que a família. Família. A família Cyrus. Família é, a Camila, A família Cyrus tem uma coisa bem interessante parar para pensar. Porque o pai. As duas filhas. E um dos filhos entraram na Hot 100. Tipo, isso é bem interessante, assim. Deve ser um dos casos que... Sabe, de uma família que tem mais entradas na Hot 100. Fora a Miley, que já entrou com três nomes diferentes, né? É verdade.
2: E, tem, tem, assim, só perde pro Fat Family, né? Já entrou. <risos> cara, <risos> de, cadê? Mas tem... A Miley tem
1: mais de um irmão? Tem, tem. É que, assim, o Billy Ray tem um filho que ele não fala... Que não Oxe. é filho da Tish. É, então, tem isso. Mas eu não entendo que muito é dessa Tom história. Tish, <risos> Mas tem o, o Trace, que era da banda Metro Station. Que é, tem o então um filho que eu o... lembro. É. A Noah, isso. a Miley, aí tem a Brandy, e eu acho que é isso. Tem mais alguém que eu esqueci. Que
0: eu Noah Cyrus, hum. uh, Brandy Glenn Cyrus, Trace Cyrus. Tem dois irmãos aqui que eu não conheço, que é o Christopher Cody e o Brayson Cyrus.
1: Ah é, tem o Brayson Eu não sei quem que a Demi namorou Se foi o Brayson ou foi o Trace eu? Não foi o Trace? Eu acho que Enfim. foi, né
2: Pode ter sido Mas tudo bem, vamos sair então da família Cyrus E falar da família tradicional brasileira Aquela que gosta muito de Ivete Sangalo <risos> Mas só pela TV Porque não vai no carnaval nem fudendo A rainha do Brasil, Ivete Sangalo Acaba de lançar seu mais novo EP Que se chama Ivete Sangalo é um conceito. O lançamento traz duas músicas. A primeira é Me Liga, que é uma parceria com o cantor Jão, e Na Janela, com o Vitão. Os dois cantores participaram da composição de ambas as músicas. Quer dizer, não de ambas, né? mas cada um da sua respectiva. A Ivete ela lançou um clipe gravado à distância para a música Me Liga, que é a parceria com o Jão. Então você que gosta de uma sofrência nacional, gosta de sofrer ao som de vozes de LGBTs masculinos, você pode ouvir essa faixa junto com a rainha do Brasil, Ivete Sangalo.
0: A banda Ar Melim acabou de lançar o seu segundo álbum de estúdio. O primeiro álbum da banda, que é o homônimo Melim. Ar. <risos> <risos> ah, se a gente tivesse presencialmente, isso teria funcionado. Mas Uxi. enfim. Esse primeiro álbum deles gerou os hits Meu Abrigo, Ouvi Dizer e Dois Corações. De lá pra cá, eles lançaram muitas parcerias com Sandy, com a que acabamos de mencionar, querida Ivete Sangalo, Anitta, Nando Reis, Zeca Pagodinho e muitos outros artistas importantes. Esse álbum, que se chama Eu Fit Você, também já tem o hit Gelo e os singles Relax, com Rael, Cantando Eu Vou, com Saulo e Cabelo de Anjo, com Lulu Santos. Junto desse lançamento, eles também liberaram o clipe da faixa título Eu Fit Você. A banda pretende completar esse álbum com mais sete faixas em uma segunda parte do trabalho. Haja música, né? Gente, Gente não, eles verdade, lançaram um
1: clipe para todas
2: as faixas. Eu gosto que eu não precisa nem falar que o álbum é ruim, porque olha esse nome, né? Acho que eles já fizeram um trabalho bem feito. Aí eles estão de casa de lançar um Cherno sound para nossa quarentena. Obrigado, Meilin, por tudo.
0: Não, e, tipo, Oito Músicas é um dos álbuns mais curtos da história. É um EP, pode... praticamente. É, exatamente. Quando vier, vier a segunda parte, o gente chama de álbum.
1: Uhum. É, eu acho que vai ser isso mesmo, né? Queria que mudasse o nome
2: quando chegar a segunda parte. Vai Esse ser. É ridículo.
1: Ah, mas acho que não tem como mudar, né?
2: Ah, ah mas
1: vai eu mudo, eu mudo pra
2: ele. Ele pode chamar. Ah, é que agora. Que agora não. Nelim.
1: <risos> Agora não tem mais é, álbum físico, eles não devem lançar isso em CD, então dá pra mudar, né? Que nem Charlements, que muda ah, toda dá hora do do álbum. Nossa, que raiva! Oh, mas vocês é, sabem é que o show lançou
0: as duas versões físicas no Brasil, né?
1: Hum,
2: babaca, <risos> só...
0: ah, eu fiquei, Vontade eu fiquei de chu... ganhar
2: dinheiro, né, Guardo cara? do ranço até
0: hoje. Confesso. Nossa,
1: eu fico muito bravo com isso, porque você compra o álbum e aí depois ele muda, tipo... É, você é tipo... Um... Por exemplo...
0: que
2: direito? Só porque o álbum é dele?
0: <risos> por exemplo, o álbum a... da Dua, o álbum, sei lá, o, o primeiro álbum do Sam Smith, que tem, tipo, versões completas, que, sei lá, dobra o número de faixas, beleza. A gente até entende. Agora, lançar uma Ridge com uma faixa extra... Uma faixa não, não e, e aí ele do finge que era caso, do álbum tá, original,
1: tá entendeu? Ele finge que era do ah. álbum original. Só que não fazia parte do álbum. Não é que, ah, essa versão Deluxe. Não. Ele finge que é o álbum, tipo, sempre teve a faixa. É. Vocês estão tudo louco, surto coletivo.
2: Nossa Deus. nothing fans. holding
1: me back sempre teve nesse álbum. It's always been there. I mean, <risos> whatever. Gente, mas eu vou falar agora do MC Kevinho, que lançou a faixa. Gusta é um single que mistura funk 130 bpm com ritmos caribenhos e algumas palavritas em espanhol. Como falei, a música se chama Gusta e tem produção do Papatinho e do Lucas Santos. A faixa veio com um videoclipe gravado lá em outubro de 2019, então já estava pronta há um tempão. Tegusta é a primeira música de um projeto de parceria entre a Condzilla Records e a Warner Music Brasil que rendeu mais outras três músicas que vão ser lançadas mensalmente a partir de agora. O último single do Kevinho foi a música Corpo Sensual, uma parceria com o rapper Taiga.
2: Ai, gente, tá bom.
1: Nossa próxima menção é uma outra
2: Cherno menção, que é o Vitor Clay e o feat dele com o Vitão, que se chama Jacarandá. O Vitor Clay tá seguindo um rumo a sua próxima era e acabou de lançar o um novo single, Jacarandá, como eu disse. A música fala sobre um garoto do fundão apaixonado pela garota que sentava na frente da sala na escola. <risos> pelo menos eu não tive que ler Melin. <risos> e agora, adultos, eles querem ele quer reencontrar a garota. O clipe da faixa foi produzido pelo Rick Bonadio, o dono da gravadora Amidas, que é a gravadora do Victor Clay. Essa música vem depois de O Amor é, é o Segredo, que também fará parte do álbum A Bolha, que vai ser lançado no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados aqui no Brasil, né? É. O álbum vem depois de Adrenalizou, que conta com os hits O Sol, Morena
1: e Adrenalizou. A próxima menção é uma menção que eu acho que o Fábio também deveria ler, mas eu acho que vai ser engraçado ver eu me humilhar lendo ela. É do Bad Bunny. Bad Bunny. É do Bad Bunny, esse coelhinho maldoso, que lançou o álbum Las Que Iban Bana Salir. Uh. Fazendo a Beyoncé, Bad Bunny simplesmente lançou um álbum do nada. E ele não apenas fez isso. Fazendo também a Ariana Grande, acho que isso é uma inovação, quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, sendo a Beyoncé e a Ariana Grande. Bad Bunny lança um álbum em menos de três meses do lançamento do seu último álbum. E ele nem terminou noivado pra isso, sei lá, não perdeu ninguém. Foi fogo no rabo mesmo desse Bad Bunny. O álbum se chama Las Que Noibana Salir. E ele justificou que essas faixas acabaram ficando fora dos seus dois últimos álbuns. E por isso ele resolveu lançar elas agora. O álbum sucede o Yoago Lo Que Me da la gana. É isso? Yoago Lo Que Me Dá É, Yo hago lo que que foi um sucesso de vendas e streaming, que estreou em segundo lugar na Billboard, sendo o álbum em espanhol a ter o pico mais alto na parada. Teve 11 músicas debutando na Billboard Hot 100. E também não foi só isso, ele foi a maior estreia de um álbum no Spotify esse ano. Então, assim, a gente que é pop tem que tratar de se informar sobre música latina, porque eles estão dominando o mundo, né? Não é só o K-pop que está internacionalizando.
0: São os é latinos também. Ai, gente, antes de falar a próxima menção eu quero fazer só uma um você não pode dormir sem saber que falando de K-pop Blackpink volta esse ano. Ai, sim.
2: Sim, eu falei isso no episódio passado. É. Mas, mas é que eu, agora já mais, tem mas...
0: infos, né? Parece que tem é. um álbum que sai acho que até setembro e já tem uma extensa agenda de divulgação desses trabalhos. Parece que vai ter três singles é, nesse período até lançar o, o álbum. Então, assim, nervosa eu tô.
1: Elas é,
0: vão tá zoom Lady Gaga, né? Vão. Yes, gente, ai. Just dance, por favor, just dance, é isso que eu te peço. Cara, Blackpack
2: no Just Dance é tudo.
0: Juro, juro. uma, uma das, as, duas músicas, as duas músicas que tem, Durudu e. Durudu, -dur", né? Faltou um do E. Kill This Love. E Kill This Love são tipo, ah, incríveis. Mas enfim, voltando aqui às menções, a próxima menção de hoje. É o novo single do Caigo com o One Republic, que se chama Lose Somebody. A gente vai falar do One Republic de novo, só que assim, essa música não é deles. E essa música não vai estar no álbum deles. É, o álbum deles foi adiado, não tem uma data ainda prevista de lançamento. E vai estar no álbum do Caigo, que sai agora no fim do mês de maio. Essa música, Luz Somebody é uma parceria com a banda e é o quarto single do álbum Golden Hour do Caigo. É o terceiro já do produtor. O álbum do One Republic vai se chamar Human mas a gente ainda não tem mais informações, como eu mencionei. Aproximamente... A próxima. tem diversos singles, né? <risos> muito singles, muito, muitos muito singles. Muitos singles. Simples. Simples. Ai, Jesus. A próxima menção é a menção mais mencionada da história das menções mencionadas nesse quadro, que é a nova música do Gavin James, que se chama Boxes. E a gente, assim, não tem informações, é só isso mesmo, só para falar que lançou. Gente, gente calma, quem, quem conhece o Gavin James? Então,
1: eu, eu, eu achava que as pessoas conheciam, entendeu? E aí eu falei, ah, vou colocar, só que aí eu fui procurar na internet, não tem nenhuma informação sobre essa música, eu não sei nem como eu achei ela. Então, ele tem um single que foi muito bem aqui no Brasil, chama Nervous.
2: Mas o. O Brian, ah, é essa, essa que música. Eu dele. Essa música que ele lançou agora, ela veio com um clipe em animação. Pra quem gostar e tal. A música ah. é no violão, tem alguns riffs divertidinhos. É e ele também, essa música foi produzida composta por, por equipes assim, de pessoas que trabalharam com George Ezra com Taylor Swift, com a Ed Sheeran então talvez vocês
1: gostem oh, temos aqui uma gay estudada temos aqui uma gay com informação nossa, você estava preparada né, para a redação do Enem
2: pois é meu amor, <risos> por mim aqui não adia nada querida, eu tô conseguindo estudar de casa eu vou fazer o Enem sim, brincadeira <risos> gente, adia o hit que, que, que eu
1: conheço do Gavin James é Always, que toca muito na rádio
2: head,
1: essa. Um, é... Fábio, você é indie?
2: Eu sou o quê? Gay? <risos> não, ah, eu sou do, do Piauí
1: Não, não, é indie O <risos> que, que é isso? Indie?
0: Indie? Emo.
1: <risos> claro que
2: eu sou Eu tô de lápis <risos> de olho, gente Vocês não tão vendo, mas eu tô E chapinha
0: ele tem uma música na trilha sonora da novela Deus, Salve o rei.
1: Ah, é só isso, gente, isso faz eu
0: muito dei,
1: tempo.
0: Eu, eu dei a deixa de
1: se perguntar se você é indie, se você é emo, pra você falar The Night 75.
2: Ah, desculpa, eu achei que você tava continuando a conversa. Não bem? <risos> não, eu sou indie não. e eu sou emo também. E também sou gay e de São Bernardo do Campo. Hashtag Lula
1: Livre. Brincadeira. Ou mas... seja, é um fã da Dualipa.
2: Exato.
0: Não, eu, é amigo eu pessoal, pessoal da, da, da Exato. A,
2: a gente estudou na mesma escola, ela fez o piercing lá onde minhas amigas fizeram. É... <risos> <risos> a nossa próxima menção é a nova música do The 1975, que se chama Guys. O Notes on a Conditional Form, que é o quarto álbum da banda, do The 1975, finalmente tá chegando. E antes da gente receber o álbum completo, a gente pode ouvir o último single dele, que é o Guys, no caso. Que fala sobre a relação de amizade entre os membros da banda. Eles já lançaram muitos singles desse álbum mesmo, então a gente nem vai repetir. Mas tem, tipo assim, muita coisa. Vai lá, eles estão fazendo toda sexta-feira uma streaming party. Então vai no Twitter e acompanha, que você vai descobrir tudo que eles lançaram já.
1: E aí, você ainda é indie,
2: né, Gê? Você é
1: indie, Gê? Se você ainda é indie e estava na, na evacuação do Lollapalooza em 2019, é finado Lollapalooza... Ai. É, como nós, você conhece a banda Lenny. Se você viveu a história desse podcast, você sabe o que as gays sofreram. A banda Lenny está começando os trabalhos da nova era deles e eles acabam de retornar com o single Good Guys. A faixa é a primeira música do terceiro álbum da banda a ser liberada. O álbum se chama Mamas Boy e vai ser lançado ainda esse ano. A gente ainda não tem uma data de, prevista para o lançamento. A música já veio com um videoclipe. E um beijo para Letícia Valverde, que pediu muito para eu falar sobre essa música. Lites desenvolveu já é nosso ouvinte. Então falem com a gente que a gente também pode mencionar vocês nos próximos episódios.
0: Engajamento é em é tudo com a gente. Não, a é gente diz. implorando pra
1: galera falar com a gente. Parece aquelas
2: pessoas chatas do colégio que ficavam, ai, fala comigo, você falou, ai, para, sai daqui. <risos> <No> MBSN.
1: <risos> é.
0: Mas quer saber o porquê? Quer saber o porquê? É a nova música da Bárbara Labris, se uhum. Rebeca e da Gabi Lee a DJ e cantora Bárbara Labres reuni reuniu. Ixi, gente. <risos> reuniu a MG Rebeca com a Gabi Lee para criar um hino sobre o prazer sexual feminino. A música veio com um clipe gravado remotamente. É só isso. Eu amigo. achava que era a Gabi Eu também. <risos> Ah, então foi coisa. Eu acho que serve, Gabili.
1: Eu acho que serve. Tipo, funciona. Não, a gente, não, a
2: gente não é dono do certo e do errado, não. É ela que se pronuncia. Gabili, vem falar com a gente e me contar qual é seu nome.
1: Exato. Também então acho. A gente eu gostei. que eu coloquei essa música na pauta? Por causa da MC Gosto Rebeca, né? Porque a gente falou. E porque a música... É, eu achei ela empoderada, assim. Gostei. Achei interessante. Comente aí se você achou o mesmo. Exato. Então tá, gente. Pra fechar... Então, as menções honrosas e a
2: gente poder ir pra pauta real oficial. A gente vai falar do WC no Beat, da Ludmilla e do Vitão. De novo, o Vitão, que dessa vez a fazer um feat que presta, que se chama Sem Limites. Esse single vem pra promover o álbum Griff. Não deve ser assim que fala, mas foda-se. O griff. produtor WC no Beat é... Que ainda não tem data de lançamento Essa música foi lançada junto com o videoclipe, Que foi gravado antes do isolamento social E a Lud contou que sempre quis fazer parte De uma parceria com o WC E quando ele enviou essa batida Ela escreveu a letra toda em 30 minutos Ludmilla, não fale isso alto Senão a Beyoncé te bota no porão junto com a Cia. <risos> Brincadeiras à parte A música foi lançada em um momento chato Pra Ludmilla, que tá internada por Pielonefrite Aguda a cantora recebeu mensagens carinhosas De diversos artistas Inclusive da rapper e filantropa Asília Bens Que deu dinheiro pra esmilingüida Na Paulista <risos> Sucede a música Festinha do WC Que poderia ser Festinha do Banheiro Se a gente estivesse nos Estados Unidos Primeiro single desse álbum Que é, novamente vou repetir, Griff gente, A Lu você... já
1: foi pra casa, eu vi Ai
0: que Ai, bom Ainda bem que ela tá boa Bom, oh. quem você Bem... ia falar, Armin? Não, é, eu fiquei pensando... Ah, nada, eu já descobri. O que significa WC é Water Closet. Ah! Okay. Eu fiquei pensando, ah, sim, WC. É festa do WC. Mas falando Banheirão de festa... Famoso. Falando de festa, os Kate Cats estão em festa. Vamos entrar aqui de acordo a nossa pauta, nosso giro real oficial, como a gente adora chamar. Porque a Kate Perry acabou de lançar o single que vai dar início à sua nova era. A música é o primeiro single do seu quinto álbum de estúdio, que está previsto para o dia 14 de agosto de 2020. A confirmação dessa data tão específica veio através da Alexa, assistente pessoal por voz da Amazon. As pessoas perguntaram, Alexa, quando que sai o novo álbum da Perry? E ela respondeu. A música fala sobre permanecer fiel aos seus sonhos e acreditar na sua jornada. E essa música a Kate escreveu alguns meses atrás e acredita que se relaciona muito com o mundo que a gente está vivendo. A música veio com videoclipe e também logo depois veio com uma performance da Kate Perry na final da American Idol, programa no qual a Kate é jurada. A apresentação tem sido considerada por muitos veículos como a melhor tua até aqui. A cantora, que está grávida de oito meses, utilizou uma tecnologia nunca utilizada antes na TV misturando realidade aumentada com inteligência artificial. Sobre o álbum, a Kate também revelou que espera que as suas músicas ajudem as pessoas a passarem por esse momento difícil. O novo trabalho sucede o Witness, lançado lá em 2017. Nossa, gente. Aparece Witness uma vida, uma né? piada. é uma piada. Mas, enfim. É, nesse meio tempo, a Kate lançou vários singles avulsos, incluindo... 365, Never Really Over, Small Talk, Harley's in Hawaii e Never Worn Wine. Esse último que serviu como anúncio da sua gravidez. Mas nenhum desses singles vão estar presentes no novo álbum. Apesar de muitas especulações e negando a entrevista com o Conceito, a Kate negou que Taylor Swift participará em seu novo disco.
1: Ai, uma pena, né? Uma...
0: Seria tudo pra gente.
1: É que eu acho que tem uma coisa, assim. Ela não vai promover esse álbum, né? Então, eu não sei, não sei o que ela tá esperando, tipo, disso, assim. É um álbum que ela só vai lançar, ela já até falou isso, ainda mais agora no corona, não tem nem como promover. E depois é. da, da filha dela nascer. É filha, né? Vai ser menina. É menina é.
2: chama X-Ae e <risos>
1: <risos> <risos> Meninix. Ah, é ah, é. na verdade é um gato que <risos> a Kate Perry vai parir
2: é um, um kitty cat achei a música bem mãe bem, realmente acho que reflete bem o momento que a gente está vivendo mas eu acho que reflete também a, a maturidade que a Kate tem agora como artista e como pessoa ela sempre foi muito famosa pelas musiquinhas divertidas que ela lançava ou de empoderamento, mas era sempre uma vibe divertidinha. Tanto quando ela começou com I Kissed a Girl, Hard and Cold, que tinha um clipe que era bem engraçadinho. É, depois ela lançou Roar, que é muito animadinha também. Eu uso tudo no, no diminutivo, né, agora. E aí, quando ela decidiu ir a crítica social com o Witness, eu acho que foi um jeito errado, talvez, um pouco... Não vou dizer precipitado, mas não foi a melhor maneira dela mostrar que
1: ela tava... Ela quis fazer não. piada também de uma maneira que não funcionou. Exato. Tipo, acho. Eu acho
2: vários, vários erros ali durante a era do Witness. E dessa vez é, eu sinto que ela conseguiu ser madura, uma cantora senior Claramente. Uma, vai tocar junto com a ideia da Kelly Clarkson nas, na Alpha FM, na Antena 1, onde tiver que tocar. Não é tão pop quanto as outras coisas que ela fez, no sentido de, de ser super comercial. E eu acho que isso é até bom porque dá um respiro também, as pessoas podem parar de falar que, ah, ela não pegou o primeiro lugar, tudo bem, essa não é uma música de primeiro lugar, é só você ouvir que você vai ter certeza disso. E, o, e eu acho que vai fazer bem esse momento pra ela, porque eu acho que vai ser um álbum que é mais pra ela do que pra tentar atingir e, e satisfazer as expectativas dos outros. De modo geral, minha opinião, Achei ok, não amei a faixa Não gostei super Mas tá tudo certo, assim Eu, eu acho que nem é pra eu gostar e, e pra nada Eu acho que ela tá feliz de ter lançado E é isso que a gente tem que valorizar
0: Caraca, eu, eu ia fazer um comentário, Binho E quando você falou da questão De ser um pop mais maduro E tipo, ela tá literalmente Se transformando em mãe Mas tipo, em todos os aspectos né? Não só porque agora ela tem uma filha É... Mas o que eu ia falar é que essa música parece muito o que a Pink tem feito nos últimos trabalhos dela. Que é uma coisa é, um pouquinho mais soft, assim. Obviamente não tem a, aquela coisa da Pink de tanta atitude, tipo, vibrância. Mas se mudasse um pouquinho a produção, para mim podia estar facilmente no Heart to Be Human, que é o álbum que a Pink lançou no passado, sabe?
3: Hum.
1: Mas eu gostei disso que você falou, Armin. Eu, eu espero muito que a Katy Perry entre nesse hall de artistas que continuam sendo relevantes e respeitadas e não precisa mais de, de, de hits na Billboard. Cara, Kate Perry é, é o sinônimo de hit na Billboard, entendeu? Tipo, olha, que ela, olha a história dela, sabe? Respeita a história dessa mulher. E eu acho que ela tem que entrar nesse, nesse hall aí de, de artistas porque eu acho a Katy Perry importante pra caralho. Eu sempre falei isso aqui. É um, é um legado, é uma história Pelo menos ela faz parte de muito Da minha história, Katy Perry Representa muita coisa Nossa, pra mim Nossa, total uhum, e mim também. Eu, eu não quero, sabe? Não quero que fique gay de chat falando mal de Katy Não, não, Katy Perry não, não precisa disso Sabe? Ela, ela é maior que tudo isso Então eu, eu espero realmente Que ela entre nisso Pelo que eu vi em alguns perfis da Billboard Parece que a música vai ser promovida Realmente para rádios mais adultas, né? Então, espero que ela, que ela obtenha sucesso né, nesses charts, né, nessa, nessas rádios que a música toque. E falando a minha opinião sobre a música, gostei muito, é, eu adoro esse tipo de letra. É um, é um, apesar de não ser o mesmo estilo, assim, eu gosto muito daquela da Pink que ela fez para quando a filha dela nasceu, que é Fucking Perfect. Eu gosto, eu gosto desse tipo de letra, assim, tipo, que empodera, que, que fala, que conta, conta uma história, sabe? E eu Sim. imagino muito é, o começo da carreira da Kate, assim, o quanto difícil deve ter sido para ela conseguir chegar onde ela tá, para ela conseguir ser respeitada, sabe? Então eu gosto, eu valorizo muito a letra dessa música, eu gosto como ela cresce, e me lembrou um pouquinho Never Really Over, assim, no jeitinho de crescer a música, apesar da, de Never Really Over ser muito mais pop. E eu já tinha sentido a maturidade da, da Kate em Never Really Over, que pra mim é uma das melhores da carreira dela, na minha opinião. E, então eu tô muito feliz, assim. Eu, eu não tenho muito o que dizer. Sobre a apresentação na American Idol, eu achei tudo. Tipo assim, mostra que... É aquilo que eu sempre falo. Mulheres carregam essa indústria nas costas. Essa mulher está grávida. Tit Miller tweetou essa semana que ela está no último mês da gestação, ela não consegue respirar. que É difícil para ela respirar. Você imagina a Kate Perry fazendo tudo isso, com dificuldade de respirar, e correndo o risco de pegar corona? Gente, é, é, é de se admirar. É, realmente, assim, ela continua elevando os níveis dela, mesmo nesse estado de. nesse estágio da carreira que ela não precisa mais fazer isso. É, sim.
0: Sim. Eu não falei da música, mas eu também não tenho muito mais o que falar Tipo, eu gosto da música, não amo, não não é uma das minhas é, preferidas Só que a música, é aquele clássico exemplo de A música vale mais pelo que ela significa do que a música em si, sabe? É, então, tipo, não é, realmente, eu não vou amar a música, mas tudo bem, porque o, o, tudo que ela tá trazendo, tudo que a gente tá falando aqui do momento, da Kate, da carreira dela, do que a gente tá vivendo até, é, tipo, to, todos os contextos faz tudo significar mais, sabe? Sim.
1: Ah, eu acho, é, é que eu acho que eu acabo sendo mais impactado assim, pela Kate. Tipo assim, eu... eu, eu sei lá, comparando com o Kelly, por exemplo, que lançou A Daryl, foi tipo assim, ah, a música é muito bonita e tudo mais, mas eu não tô ouvindo hum. muito. Mas eu tenho mais a, a pretensão de ouvir o que a Katy Perry lança, então por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto pela música. Faz sentido. É, é aquilo que a gente falou, né? Quem é fã, tipo, mais fã, acaba consumindo mais e, e gostando mais do que quem às vezes, tipo, ah, legal, tudo bem, sim, gostei, sim. mas fica lá.
0: Ah, eu só queria fazer um PS. Eu não sei se você vou ser jogado aqui, mas também dance. Apesar da Era hum. Witness ser um grande flop, eu preciso dizer que change to the River é uma das melhores músicas da Kate Perry. Sim. Cara. Eu gosto
1: bastante de change Eu acho que a gente é um pouco injusto com a Era Witness, assim, no geral. Tipo, eu entendo o que o Fábio fala, tipo, ah, não é um bom álbum, tudo mais. Ela eu acho que ela errou em algumas coisas, principalmente ela errou em falar que o álbum ia trazer coisas políticas. Se ela não tivesse falado isso, acho que 50% do peso que as pessoas têm com esse álbum ia sair, sabe?
0: Sim, as pessoas iam ouvir e falar, Sim. nossa, que legal, e tipo, é, rir, tipo, aproveitando tipo de boinhas e criticar social foda.
1: Exato, é um álbum ela não passa... de
0: político, rei, rei, rei.
1: <risos> é, se ela não tivesse levado esse álbum A sério, seria muito mais tipo, ah, Tá bom, o álbum da Katy Perry ia ter mais uma música Número 1, um, tipo Bon Appetit Eu gosto de Bon Appetit, tipo, eu acho boa a música Pra Katy Perry Antiga, entendeu? Agora, falar que é a Katy Perry Politizada, conceito e trazer Bon Appetit, não faz sentido Exato Quem achou que os irmãos Jonas iam parar Depois do sucesso que foi o Happiness Begins Tava errado porque eles acabaram de lançar mais duas músicas essa semana. É o single X5, eu não sei como é que fala isso, se é 15, se é, enfim, mas tudo bem. Porque é um single duplo que contém as músicas X, que conta com a participação da Carol G, Five More Minutes. Ambas as músicas fizeram parte do documentário Happiness Continuous, que sucede o documentário Chasing Happiness, que foi lançado ano passado pela Amazon Prime. Five More Minutes é uma música que eles já tinham apresentado brevemente no Grammy desse ano, antes deles cantarem a música What a Man Gotta Do, que foi lançada esse ano. A gente não sabe quais são os planos futuros dos meninos, se a gente vai ter um novo álbum, se esses singles que a gente acabou de mencionar vão fazer parte de algum novo trabalho. Então a gente fica aí esperando o Nick Jonas parar de postar selfie e contar pra gente o que vai acontecer. Não sei se vai acontecer muita coisa também. Porque a Sophie Turner tá grávida, né? Daqui a pouco vai nascer também a criança. O, a, o Baby Joe Jonas. O Baby Turner. Baby Turner. Jamie Turner. É, quem começa? Bom,
0: o Armin, né? Eu começo. É, eu vou ser bem sincero. Eu não gostei muito da música X. Eu, tipo, a música em si é, não me incomoda. É o que eu acho... Pra mim não combina com eles, sabe? Eu não consigo ver isso encaixando. É, Five More Minutes é muito mais a cara deles, e O Do, apesar de ser diferente, para mim eu consigo ver esse, esse encaixe. É, eu fiquei um pouco surpreso quando a gente falou de O Do aqui, eu falei, nossa, eles estão realmente explorando novas coisas, porque o Happiness Begins é um álbum bem. Uh, não tranquilo, não quieto. Eu, eu entendi, a gente precisa achar essa palavra, mas continua que
1: a gente acha.
0: É então é que tipo o álbum inteiro ele ele é bem ele é um pop, mas ele é um pop tranquilo, é um pop bem é, linear e que a gente falou que várias vezes que não é um tipo é, de pop linear que cansa, sabe? Então não é um pop linear negativo como normalmente a gente fala que a coisa do, o álbum ou a música é, é muito linear. É, então comparado com esses lançamentos deles, esse ano são coisas realmente mais é, é, que eles estão indo para outros lados, assim Eles estão realmente buscando coisas novas E... É isso, assim O Orangarado para mim faz muito sentido Five More Minutes faz muito sentido E Five More Minutes é Dessas três A mais próxima do Happiness Begins é, E agora Essa nova música X Eu fiquei tipo Tá bom Sabe, eu vou ouvir porque é uma música catch É uma música que pega Mas eu não... Não fiquei feliz Vou ser bem sincero Eu fiquei tipo O que vocês estão fazendo, amigos? É,
1: Arme, eu tenho pontos Five More Minutes é uma música que poderia ter sido lançada em qualquer um dos álbuns do jo dos Jonas Brothers qualquer um, cabia no primeiro no segundo, no terceiro, é verdade. no quarto hum. cabia em qualquer um e eu não acho isso negativo, como um fã eu fico muito feliz, porque mostra que eles ainda estão lá, sabe? não é que eles sumiram, não é que eles mudaram, não, ainda existe aquele, aqueles Jonas Brothers que a gente que eu gosto tanto e isso é muito bom, assim mostra que eles, tipo, eles têm um jeito deles de escrever, eu nem sei se quem faz parte da composição dessa música, porque também tem uma cara de Julia Michaels, isso aí mas, sobre X, eu, eu não achei que é uma música ruim, gostei, acho, acho legal e tudo mais, mas não tem cara de Jonas Brothers, que é o que eu acabei de falar isso não necessariamente é ruim mas eu queria entender o que eles vão fazer depois disso, entendeu? Porque pode ser uma coisa que realmente não tenha nada a ver com eles, ou então se eles querem explorar mais coisas desse tipo, que eu não acho que é o, o, o que faz sentido. Mas eu não sei. Não é, não é uma música ruim, mas tá lá. Mas Five More Minutes definitivamente é, é o que combina mais. E eu acho legal eles estarem fazendo isso nesse momento. Não sei o que eles vão fazer de próximos passos. Eu gosto do, do, de What A Man Gotta Do. Eu acho que eles podem explorar um pouquinho mais, fazer um pouco mais de pop mesmo. Uma coisa que eu acho que talvez Maroon Five tenha feito no segundo álbum deles, tipo, sabe, It Won't Be Soon Before Long, fazer uma coisa mais pop rock mesmo, que é um que eles deixaram um pouquinho de lado no Happiness Begins, que é uma coisa mais flat, né? Então, não sei. Eu, eu, eu fico na aguardo. porque se, eu sei que eu vou gostar, né? Tipo, se eu não gostar, eu vou consumir <risos> de qualquer forma.
0: Posso só aproveitar e comentar, Five More Minutes é escrito claro. por algumas pessoas. É... São quatro pessoas, mais os três irmãos, então tem sete pessoas na composição. E X tem o Nick, o Ryan Tedder, a Carolina Giraldo é a Carol G, certo? Deve ser. E mais duas pessoas.
1: É, isso tem cara de Nick Jonas mesmo. Quando vem assim, é Nick Jonas. Quando tem vem mais. mais Bruno Mars, quando vem mais Bruno Mars, é, é mais Joe Jonas. <risos> Eu acho, pelo menos, essa é a minha interpretação que eu acho que o DNC, ele bebe um pouquinho de, de Bruno Mars
2: é. Sim,
0: que é tipo o funk, não o nosso funk, não é. o funk Exatamente
2: é. Então, gente eu acho que eu gostei das duas faixas, tá? Vou dizer que achei legal, eu tenho gostado das coisas que os Jonas Brothers têm feito não era super fã, mas também nunca odiei Jonas Brothers, eu só não consumia um, gostei da, da faixa com a Carol G X Achei divertida também, assim como a Arme disse E eu gostaria Assim, que eles Eu acho que eles se mostram mais versáteis, sabe? Quando eles fazem esse tipo de faixa, esse tipo de trabalho Que é uma faixa super pop é, Comercial Aí depois eles fazem uma coisa que é um pouco mais chill Aí eles fazem uma coisa que explora um pouco mais, sei lá Um lado country, algo assim E, e eu acho isso muito legal, porque eu não quero que eles virem o Maroon 5 da vida, sabe? Que era uma banda e de repente virou... Ah, sim. Não, não quero também. Virou isso, sabe? Tipo assim, que tudo bem, tem quem goste. Ainda faz sucesso. Por algum motivo desconhecido. Mas, é, Eu acho que vale mais a pena pra eles. E, e é mais legal como músico. Deve ser uma merda, né? Se fazer uma música que você olha e fala assim... Ah, tipo, legal. Igualzinho que eu fiz no álbum passado. E nem precisei tocar Fiz aqui no sintetizador, ficou da hora Eu Acho que eles ainda têm essa coisa de banda mesmo E têm tem explorado um pouco Não fica uma coisa que é só tipo Um álbum do DNC, por exemplo Porque o DNC é bem, bem diferente do que tem sido feito uhum. agora Com o Jonas Brothers Então tem um pouquinho da cara de cada um Ao mesmo tempo que é, uma... que é Único, Eu acho isso bem legal Fiquei, Fico feliz por eles estarem lançando isso
0: E achei ok Gostei eu, Binho, muito obrigado, porque era essa a palavra que eu tava procurando. É um álbum de pop chill, assim. Isso Chilá. é, faz sentido.
1: O é. que eu queria dizer, quando eu falei de Maroon 5, eu acho que. Quem conhece o segundo álbum do Maroon 5 aqui? Eu. So
0: o... é. Não,
1: somos o não no primeiro. It Won't Be Soon é. Before Long. Ah, é, o de capa eu, cinza. Acho que, eu acho que. Exato. Esse álbum e o Hands All Over é um que eles conseguem misturar bem pop rock com pop mesmo. Depois disso já vira outra coisa. Que é tipo, realmente, nossa, é uma banda. Tipo, é uma banda fazendo isso aqui. É isso que eu quis dizer, sabe? Tipo, é. porque eu acho que no, no Happiness Begins eles foram bem tipo, popzinho, tio, que nem a gente falou. E talvez precise, tipo, saber aquela coisa um pouquinho mais ali. E se eles quisessem fazer isso, essa referência que eu usei assim, mas... Não o Maroon 5 de hoje, é que talvez as pessoas não devam entender
0: isso, né? Gente, assim, é. Hands All Over para mim é tipo meu álbum favorito do Maroon 5, sem dúvidas. Eu amo esse álbum. Eu fico entre é
1: Muito se... Bom. Eu gosto muito do Hands All Over, ele já foi muito meu álbum preferido do Maroon 5, mas eu fico em dúvida entre ele e o e o segundo, que é o It Won't Be Soon Before Long. Eu fico entre dúvida, em dúvida entre os dois.
0: Você, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, eu nunca escutei o Red Pill Blues inteiro, sabia? Eu preciso fazer isso um dia. Eu a gente me não recusei. falou dele na Farofa? Não. 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 <risos> Nossa, sobre... eu ouvi
2: ele inteiro <risos> e foi um sofrimento. Eu Esse me recusei.
1: Sangrou é, aqui o ouvido. O último que eu ouvi foi o, o Five.
0: Five que... é um bom álbum
1: que eu comprei. Esse Sim. foi o último que eu fui na Saraiva e comprei o CD. Falei, vou fazer isso por vocês. E aí, depois, o Red Pills Blues, eu olhei a capa e falei, não, eu vou ouvir isso. Oh my God, I refuse. Thank you. O e assim, eu tô falando isso olhando... Eu tô falando isso olhando pro quadro que eu tenho desses homens na minha parede. É, foda. Exato. Animal. Animal. Enfim, tá tudo bem, né? Não dá pra ser perfeito toda
2: hora, mas... Insistir no é, mesmo, inclusive, não, inclusive
0: teoricamente Eles têm um, um hiato normalmente De três, dois ou três anos Então, seguindo a lógica Eles lançariam um álbum esse ano Será? É, eles Mas tiveram um não. hit, né? Memories,
1: tipo Foi, foi top Foi
3: top 5
2: não... Ai, que ódio dessa música Mas eu acho que eles não vão lançar nada esse ano A menos que eles consigam lançar no final do ano E fazer turnê no ano que vem Porque eles bebem da, da turnêzinha da turnê, também né?
1: Mas cara, eles não então, querem mais o show que eles fizeram na Argentina, tipo falaram que foi super ruim, foi super criticado Nem Foi, sei eles que... pediram Argentina. desculpa até É, então
2: Que bad, eles né? Não... É. Mas enfim Então tá bom, gente, queria que o Bitar tivesse aqui pra falar dessa menina Eu acho que ele ia ter mais o que dizer, quem me conhece sabe Mas Julia B, que é a menina solta finalmente chegou com seu primeiro EP então ela provou para todo mundo, inclusive para certos ex-integrantes de podcast groups, que ela veio <risos> para ficar, lançando suas seis faixas todas escritas por ela no EP Solta. Esse EP conta com singles recentes que são Não Era Amor e Se Essa Vida fosse um Filme. Além do hit Menina Solta, que alcançou o topo do Spotify em Portugal, carreira internacional sim. Solta foi finalizado em meio ao isolamento social. O clipe vertical de Não Era Amor foi dirigido pela própria Julia E o clipe de Se essa Vida Fosse um Filme foi feito com imagens de acervo. A Júlia está no começo da carreira, mas já coleciona algum sucesso. Além do Hit Menina Solta, a Julia B também emplacou seu primeiro single, Too Bad, como trilha sonora da novela Sétimo Guardião. A menina também se tornou atração confirmada do Rock in Rio Lisboa de 2021, após ter se apresentado no palco Sunset da edição brasileira do festival. Vontade de ganhar o mundo, hein, loirinha? E aí, antes da gente falar desse álbum, nós vamos ouvir um pouco do que a nossa correspondente internacional, nacional, quarentena, tem a dizer. A tiktoker, instagramer, perfeita, <risos> deusa, Dani Bess. Por favor, Dani Beza com você.
3: Oi, gente, eu sou a Dani Beza correspondente do Farofa Conceito, muito chique. E eu vim falar um pouquinho do que eu achei do álbum Solta, da Julia Bi que ela lançou faz alguns dias. E eu tenho que falar que, assim, eu adorei. É um álbum muito levinho, super gostoso de ouvir, bem para você, assim, sair de bem com a vida, empoderado, escutando, sabe? Umas Isso. músicas bem gostosinhas. E, assim, de todas as músicas que foram lançadas, eu gostei bastante de praticamente todas. Algumas já eram conhecidas, como Não Era Amor e Menina Solta. Mas algumas novas que ela lançou, como Recaída e Eu Me mais eu tô assim, completamente apaixonada. Recaída, ela é um pouco mais animadinha, uma coisa, assim, um pouco mais é, divertida de você escutar. Sabe quando você vai querer mandar mensagem para o ex para fazer bosta? É um pouco nesse sentido e ela super te incentiva a isso. Enquanto a Eu mesmo Mais, ela já tem uma pegada um pouco mais acústica, assim, uma vibe um pouco mais low, uma coisa assim... Terminei um relacionamento, tô querendo ficar bem, já é um pouco mais essa pegada. Então, assim, no geral, eu achei um álbum bem gostosinho de ouvir. Achei bem coerente, no sentido de todas as músicas ter uma vibe um pouco mais conectadas entre elas, mas é muito gostosinho. Enfim, é isso.
1: Adorei. Adorei, de B. Parabéns, porque além de bi, você é. é gostei muito que... É.
0: Ah, não.
2: <risos> além de be, você é.
1: Cara, eu gostei muito, eu gosto desse tipo de pop. E eu acho que poucas pessoas estão fazendo ele no Brasil de uma maneira mainstream agora. E por isso que eu admiro tanto o trabalho da Júlia, o fato dela de ter escrito todas essas músicas que são muito legais, são, são catchy, são, as pessoas conseguem se relacionar com ela de maneira muito fácil. Inclusive a nossa correspondente, Dani Bess, que, cara, Dani Bess tem tudo a ver com Julia B. Nossa, eu, eu gosto do jeito... Ela é muito oh. a menina de Menina solta, tá louca? Muito! É, eu acho que é a trilha sonora da vida da Dani Bess. E uma coisa que eu gosto da Júlia... É que ela tem uma voz única, assim, o jeito dela cantar é ela. Você sabe que é uma música dela, ela tá criando isso, essa personalidade dela. Eu acho isso demais. Eu acho que o que ela tá fazendo é mais ou menos com o que a Luísa Sons já tinha começado a fazer no comecinho da carreira dela. Que ela, a Luísa Sons indicava que ela ia fazer um pop mais assim. E a gente ficou órfão disso, sabe? e a Manu agora tá voltando com mais força, então também fico feliz com tudo isso. Gostei muito das letras, eu queria falar uma coisa sobre gemidos aqui, que na música Recaída oh. ela, <risos> ela fala que ela tá com vontade de dar e aí ela fala uma, né, uma, uma recaída uma, uma recaída, só que ela fala tô com vontade de dar e aí tem um gemido ali e eu queria... Júlia, você podia muito bem ter pedido para o Fábio ter feito essa parte. Que ele, com certeza, <risos> fez um ótimo trabalho. Julia. Ia eu ser um os...
2: melisma, Júlia. Eu ia até harmonizar os gemidos, se você quisesse. Eu, eu acho consigo. que o GEM
1: latino viria, com certeza, se tivesse a participação do Fábio nesse gemido. Porque não existe ninguém no Brasil que consiga gemer como ele. A gente pode até, em, em alguns prostíbulos, perguntar e fazer a prova. Gente, é muito real. Eu, o jeito que o gemo é único... E sensacional. Ele tem o X-Factor.
0: Tem. <risos> é ele. O X-Factor aí... foi baseado no Fábio, gente. O que vocês estão
2: falando? Exato. Disso? Eu, também, eu, eu gostei mangal, realmente
0: das letras. Eu gostei
1: muito de Recaída. E, eu, e outra coisa que eu gostei, gostei que ela veio com um EP, não veio com um álbum. Porque assim, ela vai crescendo, vai mostrando quem ela é, sabe? Tipo, são poucas músicas, você ouve rapidinho e você já se torna fã. Gostei disso. Passo a palavra pros
0: próximos. Eu... eu... Nunca amei Julia B, mas eu amo Julia B, a partir de agora. Eu acho que, assim, eu preciso... Praise, eu preciso louvar Recaída, que, assim, é uma música maravilhosa. Eu fiquei tipo, ai, Julia B lançou EP, tá bom, vou lá escutar. Tava ok, assim, e quando tocou, tipo, 30 segundos, eu fiquei... Garoto, você arrasou. E... As, até as outras músicas que eu não gostava tanto antes, dentro da composição desse EP, pra mim, é, juro, tudo. Gostei muito, real. Ah, eu não sei se poderia ser um álbum, talvez pudesse, porque né, minha única crítica em relação a tudo, é que todas as músicas que ela tá, tá lançando são muito curtas. Nenhuma música tem três minutos. Todas tem menos. É, então, tipo, é uma coisa que eu comentei aqui algumas outras vezes. Eu não... Não sei se são coisas relacionadas, mas para mim é, é, é muito estranho, sabe? Um, um EP completo de músicas curtas. Uh, e eu fico meio tipo, <risos> tem seis faixas e tem doze minutos. Eu fico tipo, tem algo de errado. E tudo bem que uma das faixas na verdade é mais um é, um é interludiozinho. É, né? é o outro isso, obrigado é, mas de qualquer forma, 12 minutos para cinco faixas é uma coisa que Calma, realmente é como curta como
1: que é? É outro? Eu falei outro
0: não, é chama outro
2: tem a intro e é outro <risos> eu achava que era outro tô, não.
0: <risos> mas é isso, eu acho que assim Julia B, ela, o nosso falecido ex-membro do Farofa disse que ela tinha que provar, ela tá assim se provando realmente provou, exato, ela tava provando pouquinho a pouquinho Pessoa a pessoa, e agora ela se provou pra mim. Obrigado, Jovem.
1: Ah, e tem outra coisa. Adorei que ela foi pro português. Porque, de novo, a gente, a gente precisa de pop em português. Eu adoro isso. Eu, 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 eu adoro o que ela e Manu têm feito. Então, fico feliz que ela lançou em português. Que combina muito bem com ela. Porque ela é combina. compositora. Ela é compositora.
0: Total. É uma vibe meio... Ah, é engraçado falar isso, mas a dicção dela... Combina muito com as composições e as produções das, das faixas Sim é.
2: Eu achei legal que você trouxe isso do português Porque era justamente onde eu ia começar a minha opinião Porque <risos> Não, de verdade, eu achei muito legal que ela mudou para português eu, acho, eu sinto isso, pelo menos A menos que você realmente queira ter uma carreira internacional é, E você esteja, de fato, mergulhado nisso Eu acho meio vergonhoso você cantar em inglês, sabe? É uma coisa muito amadora Tipo, extremamente amadora. Só que a Julia B, ela já veio com esse quesinho de internacional. Então eu falei, tá bom, né? Se essa menina se bancar, tá é perfeito. E, mas achei incrível que ela veio pro português, porque o mercado fonográfico brasileiro é muito grande. É, obviamente, o pop não é tão disseminado assim, só que o pop que ela faz é, muito, é meio que um feel good, sabe? Não é uma coisa é, que... Ah, é pra gay. Tipo, dá pra ficar em qualquer <risos> lugar tá tudo bem. É, Aí não é, é Anitta Bank É, exatamente Então Eu gostei bastante que ela veio E achei muito legal que tipo assim Ai, carreira internacional Fica pra trás Porque ela tá fazendo música em português Aí a menina vai lá e fica em primeiro no Spotify de Portugal <risos> Tipo assim, <risos> vamos lá a Europa E outra coisa Tiquita
1: Suelta foi muito Um, um passo natural pra isso assim. Eu achei que fez todo sentido e, sei lá, o mercado latino também é gigantesco, sabe? Tipo, ela lançar em espanhol também faz muito sentido É bem grande, faz... mas eu acho que
2: ela ainda precisa de mais maturidade para sair pela América Latina Mas fiquei muito feliz com, essa, com esse EP, com essa coleção De pequenos jingles de dois minutos Que a gente recebeu é, As letras são muito boas, eu gosto do jeito que ela canta porque tem algumas horas que eu fico meio, eita, amiga. Are you okay, girl? <risos> ela, canta, ela canta com um quesinho de jazz, assim, que é bem legal. É, porque não é a dicção que, que a gente tá acostumado a ouvir no português. Que é essa coisa mais arrastada, mais melódica. Você brinca mais com o com melisma e com a voz. Que é uma coisa que, tipo assim, geralmente a gente ouve música que nem... Você falou de Manu Gavassi que é, pensa assim, Manu Gavassi, Caetano Veloso, eles cantam como se fosse, tipo, falando, sabe? É uma coisa... A letra, assim, é, é sempre o ponto principal da música, mas no caso da Julia B, acho que a voz dela chama mais atenção até do que o que ela tá cantando exatamente. E ela canta letras isso. muito boas. É, então, eu acho, eu acho bem legal, porque é uma coisa que, por não ser desse jeito, acaba sendo menos é, nichadinho, sabe? Porque as pessoas dão mais vontade de cantar juntos. Você fica, uh, sabe, tipo, solta aí, menina solta. Pode, pode gritar, ou vai ter que superar. Então, eu achei bem legal esse EP dela. Fiquei bem feliz que ela lançou isso. É, recaída, vontade de dar. Eu falei, ô, louco! Casa tá de quarentena também,
1: né, Julia B, tá ficando em casa. Ai, <risos> E sabe por que eu acho que se você relaciona com o DNB... DNB... Ai, ah, nem sei se eu posso falar isso. Qualquer coisa a gente tira. Mas ela tweetou, tipo, que mandou mensagem pros contatinhos. Eu falei, menina, ela é a é de verdade? verdade.
2: Ela fez ela... isso mesmo. <risos> Os ex, ah. né? Tipo, mandar mensagem pra ex, mandando oi sumido. Ela falou, Exato. depois eu me viro com isso. Mas aí, dê boas risadas.
1: <risos> aí vai lá, Ai, senta gente. na cama, escreve um EP. E é isso, é Julia pi
2: e tá tudo certo, exatamente. Então, foi achei muito bom. Achei espaço legal. E acho que dá ainda mais espaço pra ela trabalhar em mais música durante essa quarentena, já que ela não vai poder sair e promover CP Pra ela, talvez, quem sabe, lançar um álbum e ir com um repertório maior pro Rock in Rio Lisboa. Mas também, ah, talvez, não seja uma boa ideia. Talvez ela não tenha que lançar. Ela tem que lançar depois o Rock in Rio Lisboa, ir lá e, e tocar o álbum inteiro, sozinho... Porque aí é quando ela vai conseguir promover de fato, sabe? Porque lançar um álbum de quarentena, o seu primeiro álbum ainda por cima, é meio osso. Mas não sei, vamos ver. Eu tô ansioso. Eu tô ansioso não, porque ansioso é uma palavra meio ruim, mas... Eu tô animado pro que ela vai fazer daqui pra frente. E super legal.
1: Sempre botei fé, Julia B. É nóis. Ela... Arrasou, amiga. Sabe o que eu queria dizer? Eu, eu sinto falta, já falei isso várias vezes no pop brasileiro, do que a Anitta fez com o Bang. Sabe? Uma coisa farofona assim. Saudades disso. A gente não tem ninguém. A Isa Sei. é o que mais se aproxima, eu acho. Sim. Mas falta. Mas tudo falta, bem. Falta, falta. Um dia vamos ter. Atos. É, é verdade. Charlie XX, Sim, a nossa batedora de panela favorita. Ninguém bate panela tão bem com tanta maestria quanto Charlie XX, que acaba de lançar o quarto álbum da carreira dela, que se chama How I'm Feeling Now. O processo de produção desse álbum foi quase todo feito durante o período de isolamento social causado pelo Covid-19. Por isso, Charlie trabalhou muito sozinha e da própria casa dela, lá em Los Angeles. Mas para tornar esse processo um pouco menos solitário, ela transformou esse projeto em algo colaborativo. Então ela chamou vários fãs para participarem das escolhas dos singles, artes, videoclipes, ideias para as músicas. O namorado dela também participou bastante da produção desse álbum. Então, eu vou abrir aqui aspas e fazer um quote de Charlie XX. Vou usar esse tempo de isolamento para criar um álbum do zero. Usarei apenas as ferramentas que tem em casa para criar todas as músicas, capas e vídeos. Tudo. Nesse sentido, ele será bem do it yourself. Que foi o que a Charlie disse quando ela anunciou esse álbum. A cantora já tinha lançado os singles Forever, I Finally Understand e Close, Todos com clipes gravados na casa dela. O álbum sucede o Charlie, lançado há menos de um ano atrás, que tem uma faixa com a drag queen Pablo Vitara, a maior drag queen do mundo. E várias outras participações também. Trice Van, Lizzo, Christine and the Queens, e várias, várias outras pessoas. Uma coisa que eu queria adicionar é que quando eu fiz a pauta, o álbum tava com sete críticas no Metacritic e tava com uma nota 84. Que é, uhum. empatou com a outra nota que ela tinha, que eu acho que era do, da Nick Patchu que também tem nota 84. O Charlie tava com nota nota 80. Então também todos os últimos lançamentos da Charlie XX têm sido aclamados pela crítica.
0: Ela acabei Ei. de ver, G, ela tá com 83, caiu um ponto com 11 reviews. Deixa
2: eu perguntar uma coisa para vocês, gente, rapidamente. E aí vocês já podem engatar quem quiser na, na crítica. Da onde vocês acham que vem toda essa aclamação para Charlie XX?
1: Da onde? Então, eu queria falar uma coisa, já emendando. Eu acho que o álbum Charlie e até o Pop 2, eles servem como... talvez vocês que estudaram marketing entendam isso. Sabe um material B2B? que você faz para impressionar o mercado, eu acho que, que ela, ela faz isso para tipo... É como se fosse o portfólio dela para mostrar, tipo, galera, esse meu portfólio conceitual aqui, eu consigo fazer várias coisas diferentes. Porque a Charlie trabalha com muitos ah. artistas, né? Ela produz para muitas outras coisas. Ela ganha muito dinheiro com isso. Então, eu uhum. acho que é, tipo... Sabe quando você vai no aqueles, Quando você vai, não, né? Que eu acho que ninguém vai aqui. Mas quando tem aqueles desfiles de moda que são muito conceituais, e aí várias pessoas bebem da Sei. fonte, eu acho que a Charlie XX é isso, entendeu? Eu, e Inclusive, eu gosto disso que ela faz. Mas eu acho que nesse álbum, How I'm Feeling Now, ela conseguiu tornar esse conceito um pouco mais palpável para o público mainstream. Ainda não é, tipo, nossa, vamos botar aqui para tocar na rádio, porque acho que isso não vai acontecer. Mas ele, ele é muito mais fácil de digerir do que o Charlie.
0: Nossa, uh, nossa, eu não sei se eu concordo. Nossa. Sabia.
3: <risos>
0: <risos> não, <risos> é porque para mim é muito o oposto disso. Para mim é um álbum muito mais difícil de digerir. Foi tipo, Nossa, eu, você achou? Isso? Juro, para mim, a gente foi, foi assim, foi realmente difícil para conseguir terminar de escutar o álbum. É, tem, tem uma música nele que eu gosto. Que é Forever. É, o resto, pra mim, é, são faixas de tipo 4 minutos que ficam fazendo o mesmo som de, sei lá, de 6 segundos, tipo 40 vezes. Juro. E eu fiquei tipo, o quê? Oh my god! E essa conta tá certa, tá? Eu acabei de fazer lá de cabeça. É, eu, eu. Assim, pra mim a Charlie, é Charlie. Do álbum Charlie, por exemplo Tem algumas faixas que eu fico muito incomodado Quando eu escuto Então um, é um dos poucos álbuns que eu coloquei na minha biblioteca Mas pouco, tipo, não completo, sabe? Eu apaguei diversas faixas é, Esse álbum não vai estar tá na minha biblioteca é, Para mim é um álbum que a Charlie é, Ela tem toda todos esses sons que ela tenta utilizar E tipo, quando o G falou que ela tentou fazer uma versão Uma coisa mais DIY, para mim ficou amiga porque é um álbum tão artificial que, pra mim, ele tipo ele me deixa nervoso. É assim, um negócio que eu realmente eu preciso tirar. Eu não, consigo, eu não consigo escutar ele a segunda vez inteira. Eu falei, não, isso aqui eu já conheço de cor salteado. E não, não, não rolou pra mim, desculpa, Charlie. Betch. Bom, depois
2: que a Arme... Já descobrimos, então, quem fez a nota cair do álbum <risos> da Charlie
0: Amigos, se, tá eu, bem se eu claro, tivesse no Metacritic a nota teria caído mais, desculpa
2: claramente um bolsominion aqui que não gostou <risos> do panelaço, já chamou a Charlie de comunista desceu a lenha no álbum dela
3: mas <risos> gostou agora eu vou.
2: é querida como assim, vai lá com mandeta, comunistinha de merda então é, eu gostei mais desse álbum do que do Charlie pra falar a verdade, eu achei que eu tava esperando bem menos é, a única faixa que eu ouvi desse álbum Foi a que a gente falou sobre na, Em algum dos episódios do Farofa Conceita Não me lembro o número exato Mas foi Forever Achei meio ruim Porque tem aquele panelaço Até aquele barulho de freada De fato Mas é, gostei muito de uma música Que se chama Seven Years E essa música eu achei que foi a melhor do álbum E me lembrou muito os trabalhos do The Nineteen 75, Especialmente o último, que é o...
0: A Brief recording to Online
2: Relationship. Isso! Que começa com poeminha do robô. Exatamente, que é a faixa do The Nineteen A clássica. Mas o... Eu achei que parecia muito esse álbum em alguns momentos. Acho que ele é um álbum muito mais fácil de você digerir do que o Charlie. Mas eu acho que ele é um álbum que é muito mais... É não vou dizer que ele é coisa, não é coisa a palavra que eu quero, coisa é uma coisa boa ele é um álbum que ele é muito mais linear e sem grandes nuances do que o, o Charlie também, tipo, que você tem uma faixa que é um panelaço e depois você tem uma outra faixa que é mais quieta, depois você tem a Pablo Vittar gritando, you care! E aí você fica, tipo, oh my God, so much going on, so much going on e esse álbum ele é bem quarentena assim, tipo, like the same thing going on every single day because you can't leave your house I'm, I mean, enfim, então, é tipo, é o, é o álbum
1: que é, ele é mais linear, eu achei, ele é menos empolgante. O, o meu ponto positivo para esse álbum são as letras, que eu acho as letras muito bonitinhas. E quando você olha as letras, você fala, cara, isso aqui poderia ser uma super farofa, poderia ser um hit. Só que ela escolhe colocar a produção do jeito que ela coloca, porque é o que ela quer fazer. E eu admiro muito ela fazer isso, sabe? Porque ela poderia, ela poderia muito bem fazer isso uma farofa e ser um popzão da massa, sabe? Eu acho que sim, eu entendo. Tem muita música ali que eu ouvi e falei Caramba, isso aqui
2: é realmente bom. Isso é muito bom. Se tocasse no rádio, provavelmente eu ouviria. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando a faixa de abertura, muito ruim. Péssima, terrível. Tipo assim, tentou enfiar. Chegou já enfiando a colherada de conceito na minha garganta não esperou nem eu respirar. E aí, por isso que eu comecei com aquela pergunta pra vocês, assim Por que que vocês acham que, da onde vem a aclamação de Charlie X E ninguém respondeu e aí, gente, então, né? é. Exato, ninguém, ninguém respondeu, vocês desviaram Não, da pergunta eu
1: acho, eu acho que, real, eu acho que ela é admirada pela produção, assim Tipo, eu acho que é por isso, sabe? Por ela Mas usar Mas ela
2: é admirada porque ela faz, ou ela é admirada? Porque assim, o que eu sinto, tá? Eu sinto que é uma... E isso tá tudo certo, eu não tô dizendo que ela não merece ser aclamada, não é isso. O que eu tô dizendo é que talvez os outros também mereçam ser aclamados. <risos> Porque a Charlie XCX, ela faz umas coisas que se não fosse ela fazendo, não seria aclamado. Não seria um bom álbum. Seria um álbum esquisito, as pessoas, tipo, seriam criticadas. Existe muito álbum ruim por aí, que foi, sei lá, mal visto pela crítica, ou que não agradou a tantas pessoas assim, que são melhores do que esse. E, tipo, assim...
1: Sabe que é por Porque, por, por exemplo... Gente.
2: Pensa assim, Taylor Swift fazendo esse álbum
1: Por que não? Por que, se, ah, por não. que seria é porque eu acho que não combina com não, Por exemplo, a Charlie foi construindo A carreira dela pra chegar nesse ponto Sabe? Tá, mas calma aí, então, veja só A aclamação da Charlie não vem Pelo
2: trabalho, vem pelo histórico Correto?
1: É que eu, acho, é, é que eu, eu não, não sei, sei se dá ambientar. pra você <risos> É que eu não sei se dá pra você Pegar um álbum separadamente <risos> Separar <risos> Tipo, é. sem olhar a trajetória.
2: É porque assim, eu penso, eu pego um Ready for It, por exemplo, da Taylor Swift. E eu acho que, tipo assim, o álbum de Charlie XX da Taylor tem que ser Reputation, porque ele é mais pesado, porque ele tem uma produção que é um pouco mais rebuscada. E ele não foi aclamado. Ele não foi. E, tipo assim, tudo, até o contexto levava pra aquele álbum. E não foi aclamado. Por quê? Porque era Taylor Swift? Ou porque realmente não merecia Isso de aclamação? E por exemplo, Charlie XX. Você é. fez um álbum de quarentena sem nenhum. E tudo bem, isso já é um, é um grande feito. Você fez um álbum durante a quarentena que é um bom álbum. Mas você tá sendo aclamada porque você chama Charlie XX e você faz umas loucurinhas do pop que todo mundo aceitou e achou que combina com a sua cara? Ou você tá sendo aclamada porque realmente o trabalho que você faz é bom e a gente vê valor nisso?
1: Sabe? É que eu acho é que cool? tem, tem algumas coisas assim. O que você falou realmente faz sentido. A gente, a gente analisa a história das coisas. Por exemplo, eu acho que o Thank You Next não seria um álbum que eu amaria tanto se não eu entendesse a história desse álbum. Exato. Tipo, o álbum Thank You Next, ele é importante porque ele é da Arena Grande. Porque é a história dela que está sendo contada ali, tá sendo materializada em um álbum. Assim como eu acho que o Reputation também é muito importante como marco na, na cultura pop, assim. Talvez as pessoas achem que isso é uma puta besteira agora, mas daqui uns 30, 40 anos, quando a gente olhar para a cultura que a gente tem hoje, a gente vai falar, caralho, Taylor Swift é extremamente relevante, importante, e o Reputation foi um puta de um álbum marcante. E... Eu acho que a gente analisa assim, tipo, não dá pra você separar é, a história de uma pessoa do, do álbum que ela tá lançando, sabe? Tanto que, cara, o Beyoncé, o, o Lemonade tem tudo isso, entendeu? Acho que não dá pra você separar esse contexto. E uhum. eu acho que no caso da Charlie. Eles olham mais, eles separam mais isso, porque a gente não sabe muito da vida pessoal da Charlie XX. Porque ela não é esse tipo de artista mainstream que fica falando sobre a vida pessoal dela. A gente sabe que ela tem um namorado lá que ela tá dentro do quarto fazendo é, o álbum. É isso que a gente sabe. Filha, e talvez Então, eu acho que isso seja um pouco até injusto, porque no caso da Charlie, as pessoas. Tipo, já tem isso, tipo, ah, vai ser. Ela vai experimentar, vai fazer algo legal. E, e elas conseguem separar um pouco mais as coisas, sabe? E no caso de Taylor Swift, Demi Lovato, Miley Cyrus, Selena Gomez, não. Eu acho que é menos.
0: Então, mas isso, assim, eu entendo quando você tem que analisar o histórico para tipo, ter uma visão mais ampla. Mas eu também acho que é, é um pouco errado se a gente parar e pensar que, por exemplo, a... Não tô falando que é, tá? Eu tô falando que pode ser. Que as pessoas possam virar quando a Kate lançar o álbum dela e virar e, tipo, massacrar o álbum, porque o último álbum dela foi Witness, e faz tanto tempo, entendeu? É, querendo ou não, tipo, é bom Exato. porque a gente vai estar... Tá, ah, ela fez uma coisa boa, então ela tá realmente fazendo uma nova coisa boa. Ou pode ser ruim porque a pessoa, nossa, fez uma coisa ruim, então agora ela nunca vai conseguir acertar de novo. A gente fica nesse impasse. Então, realmente, é, é muito... É, tricky, como que fala isso? É... Enfim, é, é difícil a gente é, tentar abrir a visão para pegar mais informações e tentar fazer uma... Os críticos, né, Tentar fazer uma avaliação, entre aspas, mais justa. É, só que, querendo ou não, a gente pode acabar sendo influenciado por esses fatores que não necessariamente é, vão deixar a avaliação mais justa, sabe? Sim.
1: Eu ia falar algo aqui... Mas eu esqueci.
0: E só uma coisa, só, eu, tô vendo as, eu tô vendo as críticas e, assim, as uh, maiores notas dela é, falam sobre como ela tá continuando com o pop futurista e inovador que ela faz. Então, isso é um ponto também. Eu acho que ela
1: ela realmente assim, ela traz novidade assim, é, quando eu falei aquilo eu não tava zoando, tipo, eu realmente acho que as pessoas olham aquilo, tipo, nossa, esse elementinho aqui eu gostei, tipo, como se fosse uma loja assim, um catálogo, você fala, puta, isso aqui eu gostei vai lá e coloca no álbum de tal pessoa e ela mostra, tipo, que ela consegue realmente pensar em coisas diferentes para produzir outras coisas inclusive, eu acho que seria, poderia ser muito bom se ela trabalhasse com a Miley Cyrus acho que poderia sair algo legal e até com a Lady Gaga né, eu acho que poderia sair algo legal dessa, dessa parceria entre essas artistas, assim. E eu acho que ela realmente se consolida como uma referência inovadora, tipo, nesse, nesse setor. Mas eu, eu, eu entendo o questionamento que o Fábio trouxe, eu acho que a gente não consegue sair daqui com uma resposta,
0: porque não dá. Não, não tem como. Sim. E qualquer resposta que a gente tenha vai ser tipo, oh, fuck, a gente chegou nessa resposta, sabe? Talvez a resposta... É, porque... Não, não seja uma, uma resposta boa. Exato, porque
1: é, é o que a gente fala de Carly Rae, sabe, que você fala no um dossiê, tipo, é justo ela tá, estar ela tá cons sendo considerada uma cantora indie? Tipo, olha o que ela tá fazendo. É muito bom, mas as pessoas, tipo, ah, tá bom, é a Carly Rae. Tipo, cara, não. Se isso fosse lançado pra uma cantora nova que tá surgindo agora, acho que provavelmente seria muito, teria alcançado o mainstream de uma maneira muito mais fácil, sabe? Definitivamente, sim Uma coisa que eu reclamo muito, assim, que eu pensava muito Quando eu era um pouco mais novo É por que o Nick Jonas é, Não faz tanto sucesso quando por exemplo O Justin Bieber fez Porque, sei lá Se jealous tivesse sido lançada Pelo Justin Bieber Ou então, What Do You Mean tivesse sido lançada Pelo Nick Jonas, eu acho que as performances Teriam sido muito diferentes, sabe? Porque justamente isso, essas pessoas que são muito grandes, elas são marcas. E aí como marcas ela tem, elas têm atributos diferentes por causa dos fãs e tudo mais. E às vezes o que o Justin Bieber lança e faz sucesso não é porque é a música, é porque é o Justin Bieber e é o momento dele. E isso é, é bem complicado.
0: É que daí a gente é, entra num numa outro quesito que é o quão que uma, ser uma figura pública, porque a Charlie é uma figura pública infinitamente menor do que o Justin, por exemplo, é, influencia na percepção tanto é, da, da, da mídia criticamente quanto da mídia é, de popularidade, entendeu? E daí acho que são outros uhum. 500 que a gente ficaria horas aqui debatendo. Ah, é sim, então, é. peraí,
2: pra encerrar, eu quero saber uma coisa. Vocês acham que, que existe a possibilidade, mesmo que remota, de algum dia a Charlie XX lançar alguma coisa e não ser aclamada? Porque as pessoas vão falar tá, entendi esse conceito aqui que você tava tentando fazer e não colou. Ou realmente, tipo assim, ela pode forçar o conceito que ela quiser, que vai ser vanguardista
1: e inovador? Não acho que, que, que vai ser para sempre, não. Se ela lançar mais, tipo... Se ela pegar esse conceito e ir para um caminho que, que não funcione mais, porque tem uma coisa assim: se ela ficar tipo, no resto da vida nisso, talvez não seja mais tão interessante, entendeu? Por isso que eu acho que é importante olhar a trajetória. É, eu é acho... na verdade,
2: eu acho que. Aí eu vou discordar, tá? tá? Tipo, calma, é que eu não. Eu, não... eu tava só mediando a <risos> tá louca. Mas como uma boa mediadora, especialmente da CNN Brasil, eu vou acabar dando minha opinião. Eu eu acho que, por exemplo, esse exemplo que você usou, ele seria muito válido se a gente não tivesse, por exemplo, uma Bjork da vida que segue fazendo isso a vida inteira e que está sendo super aclamada até então. Isso é A Bjork Sim. é um ícone mor. Então, Justo. tipo... Entendeu? Eu acho que a Charlie CharlieXX... Minha opinião agora sobre essa pergunta que eu fiz é que ela pode forçar o conceito que ela quiser que pra sempre vai ser ela ditando o futuro do pop, mesmo que ninguém faça esse pop que ela tá fazendo no futuro. É, é tipo, ah, é o futuro do pop. Ninguém fez, mas é o futuro do pop, sabe?
0: Tipo, carros que voam em 2020, é tipo isso. <risos> mas eu, eu quando, quando o Binho fala remota possibilidade, eu acho que existe a possibilidade dela ser massacrada. Mas é, é muito menor do que. Uh, não ser, sabe? Tipo, Sim, sabe, sabe aquela, aquela, aquela grande frase de Jogos Horáceos May the odds be ever in your favor Os odds estão a favor da Charlie criticamente, é. é tipo isso
1: Então, mas eu acho que eu, eu, eu acho que as odds estão no favor dela, porque ela trabalha muito no, no backstage entendeu? Todo mundo conhece ela, ela trabalha tal, produz, escreve senhorita, não sei o que faz uma coisa aqui, sai um hit e <risos> Entendeu? Então, trabalha, eu acho que é por tá
2: isso. a Charlie atendendo lá na Ceia, ah, eu vi esses dias
1: mas é eu acho, que, eu acho que é por isso, entendeu Tipo, eu acho que ela tem esse respeito por isso que as pessoas, tipo, quando ela tá fazendo as pessoas falam, não, tá, é porque ela tá testando ali no dela ela testa, nos outros ela faz hits e eu acho isso legal e eu, eu ia falar outra coisa cara, eu tô esquecendo tudo mas fala aí, Fábio não, não tem nada pra falar. Tenho pra falar que acabou o quadro. Aí, caralho, vamos pro último. Qual que yes.
2: é
3: <risos>
0: Quem é essa Poc?
1: Chegamos neste último quadro do episódio 68. Prestes a chegarmos no episódio 69. Então, a gente apresenta pra vocês o último quem é essa Poc. Santo, porque depois vão ser todos profanos. Depois do episódio 69. Ai, céus. Não, a primeira, a, a primeira
2: Poc vai ser o Jean. Brincadeira.
1: <risos> o nome dele é Cochias Clay Cochias de, de cuidado, tá certo isso, Fábio? Cochias de cuidado, nesse caso? De cuidadoso Cuidadoso, né? O nome dele é Exato. Joshua Carpe, o nome original Carpe, na verdade e o nome artístico é Cautious Clay. Ele é de Cleveland, Ohio, na mesma cidade-estado que se passa o seriado Glee. E ele tem 27 anos. Ele sempre foi muito fã de música e com 7 anos ele aprendeu a tocar flauta. E aí ele começou a tocar em bandas com os amiguinhos dele. Hoje em dia ele sabe tocar vários instrumentos. Piano, violão, é, trompetes e várias outras coisas muito bacanas. Ele cresceu ouvindo Soul e R&B. R&B, como eu falei <risos> anos atrás. E ele escreveu, ele já escrevia e produzia música sozinho desde 2014, enquanto ele estava na Faculdade de Relações Internacionais, que ele é formado na... Qual é o nome da faculdade? Não, anotei aqui. Mas é uma faculdade lá em Washington. Ah, anotei sim. George Washington University. <risos> E ele fazia várias músicas e tal, vários remix lá no, no apartamento dele. Inclusive, ele fez um remix da música Ocean Eyes, da Billie Eilish. E naquela época, lá em 2014, a Billie não era grande como ela é hoje. Ela não tinha Grammys ainda. Então, ela e o Phineas gostaram muito do remix que ele fez e pediram pra ele fazer mais e tal. Eles trabalharam juntos naquela época. E o que é bem interessante, né? Porque olha onde a Billie tá hoje. Bem legal. Já saber que ela, com, sei lá, 13 anos, já estava ali no SoundCloud fazendo coisinhas com o irmão dela. E, como eu falei, ele é formado lá na Faculdade de Relações Internacionais e ele trabalhou na área até 2017, quando ele resolveu largar tudo e focar na música. Mas as pessoas da família dele nem sabiam que ele cantava, porque foi em 2017 que elas descobriram e que tudo mudou para ele quando ele lançou a música Cold War de forma independente no SoundCloud. Essa música acabou estourando, né? as pessoas começaram a ouvir muito e várias gravadoras começaram a procurar ele para assinar contrato e ter ele dentro do portfólio para começar a produzir e trabalhar para eles. Mas até hoje ele não assinou com ninguém, ele preferiu esperar é, e continuar independente até agora. Ele, Só para vocês entenderem um pouquinho o som dele, ele é R&B, o né, R&B, meio hip hop Ele usa um pouquinho de música eletrônica Mas segundo ele, ele usa com muita cautela Porque ele, quando ele escolhe uma coisa Ele aprofunda nela, então tipo ele não quer misturar Muita coisa Não é tipo a Charlie XX Que a gente acabou de falar Ele também usa um pouquinho de synth pop Na produção dessas músicas Eu não tenho a história dele completa aqui mas eu vou trazer alguns pontos relevantes. Ele tem um NPR Music, então ele é um artista legal, porque quem tem NPR Music é um artista legal. Ele é amiguinho do John Mayer, porque logo que ele estava no começo da carreira, o John conheceu as músicas dele, seguiu ele no Instagram, chamou na DM... Real, assim, real oficial. E aí eles começaram a trabalhar juntos, eles produziram juntos a música Swim Home, que é uma música que tá na trilha sonora de 13 Reasons Why, na terceira temporada. E aí depois o John também chamou ele na DM para trabalharem juntos na faixa Carry Me Away, que é o último single do Gente. John Mayer. Exato. Eu não sei porquê, mas ele não tá acreditado no Spotify, mas tem entrevistas da Billboard em que eles falam que eles trabalharam juntos nessa faixa. E é uma história interessante quanto a isso, porque quando ele estava com o John Mayer no bar, eles encontraram Jack Antonoff e Jack e John, se, Jack e John.
0: <risos> se, conheçam.
1: <risos> se conheçam, Jack e John se conhecem e então eles acabaram ali trocando umas palavrinhas, tal com trocando uns contatos, se conheceram. Mas o, o, o Joshua até falou, cara, tipo ele nem deve saber quem eu sou, né? Tipo, dane-se. Corta para nove meses depois, quando o Joshua recebe uma ligação do agente dele, dizendo que a Taylor Swift, que é best do Jack Antonoff, né? Que produziu o Lover. Dizendo que a Taylor queria usar Cold War numa música dela. E ele nem conseguiu ouvir a música, ele só autorizou lá, se assim, um contrato, né? Porque Taylor Swift ninguém nega. E ele liberou o uso da música. E a música London Boy, da Taylor, que está no álbum Lover, usa o sample de Cold Water. Cold Water ele devia ter ouvido. Ele devia ter ouvido, ele devia ter barrado, ele devia saber o que estava acontecendo. Imagina, ganhou dinheiro.
2: Ai, credo, mas será que o dinheiro
1: vale tudo mesmo? Ah, eu acho tudo que tudo pelo caso, dinheiro, Zé tá... Vitor. Credo, Fábio, a gente já falou sobre isso. Tem que casar com gente rica. <risos> Credo, né? <risos> Esperando gente... meu varão Esse... certo. <risos> é um podcast de humor, tá? Só para vocês saberem. E então ele tem essas todas as curiosidades. Eu vou falar agora para vocês sobre sobre um pouquinho as músicas dele. Ele tem, acho que, dois EPs lançados. O primeiro deles é o. É. Ai. São. Fábio. Três, eu acho, g Três? Ó, aqui eu tenho o Blood Type, que foi lançado em 2018, que tem a música Cold War. Depois, tem esse... É, acho que são três mesmo. Resonance. Reason,
0: Resonance, de, isso aí. Também Resonance. de 2018. E o Table of Contest, de 2019. Isso, então ah, são três mesmo.
1: Cara, é muito gostoso de ouvir, é muito tranquilo, é, é bem, eu acho que os, o, o, o instrum, os, não é instrumental, né, que fala assim, mas a produção é muito gostosa, é muito leve, é uma delícia de ouvir, as letras são boas também, então ouçam porque é bem gostoso, assim, eu acho que não dá pra você falar, putz, não gostei, porque você vai ouvir, você vai relaxar,
0: sabe, nem que seja só uma música de fundo que você coloca. Eu e... vou confessar que eu só ouvi Cold War é, por uhum. conta da, da Taylor, que quando eu tava preso em reuniões de trabalho. E aí, quando eu fui ver o grupo, tipo, o Fábio já tinha descoberto que a música era London Boy. Mas eu fui ouvir de curiosidade. E, tipo, no início eu fiquei, ah, realmente parece alguma música que eu conheço. Só que a faixa é tão boa, tipo, a faixa tem uma troca no meio dela muito louca. E eu achei, é, só por essa música, eu fiquei muito curioso para ouvir todo o resto dele
1: sim eu acho que ele está trabalhando com gente bem legal assim sabe ele falou que tem várias pessoas da indústria que estão procurando ele para trabalhar eu senti uma vibe assim meio Daniel Caesar sabe tipo de, de qualidade assim sim. de produção uhum. então eu gostei bastante dele por isso e é isso gente eu não tenho muito sobre a história dele porque não deu tempo de pesquisar então hoje o quem essa é pok é uma diquinha mesmo para você incluir na sua playlist
2: depois tá de uma discussão imensa sobre a aclamação de Charlie X eu acho que é o que os nossos seguidores estavam querendo mesmo, né? Afinal, esse episódio vai ter três horas.
0: Uma coisinha Exato. mais levinha, uma coisinha mais chill, como. Exato. Agora que eu lembrei essa palavra, eu nunca mais vou parar de falar ela no resto da minha vida. <risos> ah, e lembrando. Lembrando, não, não. Que,
1: lembrando que a Charlie X é a primeira atração confirmada do Farofa Conceito Awards no final do ano. É, exatamente, não, como a, de a vem
2: Chilly XX,
0: porque ela é chilly. <risos> <Chilli. risos> ela, ela seria chili, porque ela é pimentada. Exato. Uh, a mestre. primeira.
2: Então, primeira semana de janeiro, você já sabe Não, não é a primeira semana de janeiro, de janeiro é que a gente faz. As do... últimas de Pronto. dezembro
0: estejam prontos para voltar. Voltar. <risos> para voltar. Não, a
1: votação,
2: gente. a votação foi
1: em dezembro, e aí foi na primeira semana, eu acho, na segunda, acho. Foi. Foi, foi no início até do o dedo
0: cair.
2: A sogar cair,
1: gente. Eu quero todo mundo votando. Ó, louco. Ai, eu amo
2: o farofa conceito morto. Eu quero tudo muito, bem. gente.
1: Tudo, tá tudo de bem. bom. <risos> então, beleza. É isso. Até semana que vem. Um beijo, gente.
0: Até. Beços. Tchau. Tchau. Tchau.
1: Tchau.